0: Herzlich willkommen zur stabilen Seitenlage. Wir haben uns heute hier zusammen getroffen, wieder mal. Ich weiß gar nicht, ob man das erwähnen sollte. ja, doch, es ist ja schon,
1: es ist ja Premiere quasi. Ja, okay. Also wir sind hier erstmalig raus aus Berlin, ja, keine Kosten und Mühen gescheut, sitzen jetzt hier in Leipzig. Da muss ich übrigens nachher auch noch mal eine kleine Geschichte zu Leipzig und meinen äh, Vorurteilen gegenüber dem Osten von Deutschland loswerden. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden im, im Redis Blue und sitzen jetzt hier und ziehen jetzt hier eben einen Podcast durch. Mussten uns diesmal nicht durch den Hausflur mit den Drogendienern kämpfen. Das ist ja auch schon mal eine angenehme Sache. Ja, und, und leider kein Sponsoring,
0: obwohl du jetzt hier sogar den, den Namen, Namen des Hotels erwähnt hast. Bisschen Name-Dropping betreiben. Ja, das Buch äh, der heutigen Folge ist unterm Rad von Hermann Hesse. Ein Buch, äh, mit dem Pelle mich überrascht hatte mit dem ich quasi auch überrascht wurde. Also äh, ich
1: saß ja in so einem Café und habe da gerade so ein anderes wunderbares äh, Presswerk mir zu Gemüte geführt, was da zu einem späteren Zeitpunkt hier nochmal äh, erscheinen wird oder zu einem früheren. Mal sehen, wann wir die Folge dann raushauen. Auf jeden Fall äh, wurde ich dann von einer älteren Dame angesprochen, die auch schon ihre besten Zeiten hinter sich hatte. Und äh, die war ganz begeistert davon, dass sie in diesem Café mal einen halbwegs jungen Menschen sieht, der nicht in sein Handy guckt, sondern tatsächlich ein Buch liest. Und daraufhin habe ich ihr das erzählt, dass ich und mein Cousin uns immer regelmäßig oder beziehungsweise jede Woche immer ein abwechselnd Buch schenken und dann das, äh, den jeweils anderen damit überraschen und dann halt lesen. Davon war sie so begeistert, dass sie mir dann daraufhin von Hermann Hesse das Buch unterm Rat empfohlen hat. Und äh, das werden wir heute mal ein bisschen uns zu Gemüte führen, beziehungsweise zu
0: Gemüte geführt haben wir es uns ja schon, aber jetzt werden wir noch mal ein bisschen drüber reden. Ja und äh, ob es ein guter oder ein schlechter Rat ist da, oder war, darauf kommen wir ja später auch nochmal zurück wahrscheinlich. Oder ob sie damit vielleicht auch unser Projekt boykottieren wollte, wir wissen es ja noch nicht. Oder wir, wir sagen dazu jetzt erstmal noch nicht so viel. Ich muss sagen, mit dem Lesen an sich fiel es mir vergleichsweise schwer, weil das Buch, obwohl es halt irgendwie 165 Seiten hat, doch schon eine, eine ganze Zeit in Anspruch nimmt, um es durchzuwetzen, weil das Buch halt auch sehr eng bedruckt ist. Also viele Zeilen, viele Wörter pro Zeile, viele Wörter pro Seite, weshalb es schon mehr Zeit in Anspruch nimmt als andere Bücher von der gleichen Seitenzahl. Also das sollte man auch immer nicht unterschätzen, So, wenn man irgendwie sagt, ja, zehn Seiten irgendwie am Tag lesen. so, Da sollte man sich auch vorher mal Gedanken machen, was für ein Buch man sich sozusagen nimmt. Also ich habe das Buch in, in mehreren Sessions gelesen, jetzt die letzten 90 Seiten am, am letzten Tag oder jetzt kurz vor der Aufnahme am heutigen Tag noch oder am gestrigen Tag. Wir sitzen hier ja schon wieder um zwei Uhr oder um 1 Uhr. Und nee, es ist jetzt schon gleich zwei zwei Minuten vor zwei haben wir es jetzt in der Nacht, aber das ist ja quasi unsere feelgood good time Aber das Buch hat auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt von irgendeiner Oma oder so angequatscht wurde, was ich denn für ein tolles Buch lese. Dazu kam es leider nicht. Ja, das ist natürlich ärgerlich für dich. Ja, was das Buch
1: natürlich auch ein bisschen schwieriger macht zu lesen, finde ich persönlich, ist die Tatsache, dass es sehr, oder in weiten Teilen dialektisch geschrieben ist. Also man hat ja immer diesen, ich weiß gar nicht, was das ist, Schwäbisch, ist das Schwäbisch? Ich glaube. Ähm, also manche Wörter werden halt dann auch so geschrieben oder die Sätze werden so formuliert, wie man es dann halt im, weiß nicht, Schwarzwald oder sowas macht. Hm. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber an sich habe ich mich dann irgendwann ein bisschen dran gewöhnt und dann war es okay. Es ist, sind halt viele Wörter auch, die heute nicht mehr so gebräuchlich sind, sage ich jetzt mal. Naja,
0: wie gut äh, man mit dem Lesen des Buches klarkommt, hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Taktik das Überfliegens angewandt wird, würde ich sagen. Also wenn da dann, dann irgendwas vielleicht auch mal in Hebräisch oder so auftauchen sollte, dann äh, kann man das ja vielleicht auch einfach mal auslassen. Ja, äh, oder man nimmt sich ein Hebräisch Wörterbuch oder so äh, ja, zur Hand oder äh, Griechisch oder Latein oder whatever. Und
1: das vorweg... Also es gibt hier mehrere Zeilen oder, oder Aussprüche, die entweder im, im Altgriechischen oder im Hebräisch auch, weiß ich jetzt gar nicht, oder in Latein. Und das fand ich zum Beispiel schon wieder witzig, dass die gar nicht erklärt werden. Die werden dann zum gar Teil. nicht. Ja?
0: Es gibt auch manche,
1: die wurden übersetzt. Ich habe mir auch die Mühe dann nicht gemacht, die weiter zu übersetzen, muss ich sagen. Da habe ich dann einfach, das habe ich dann getrost so stehen lassen und habe gesagt, alles klar, das wird jetzt nicht lebensnotwendig sein fürs Buch. Also das äh, sind halt nur so ein paar Aus, äh, Ausrufe quasi und äh, die habe ich sein lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: also für uns ist es nicht lebensnotwendig, ob es für jemand anderen oder einen Protagonisten im Buch lebensnotwendig sein könnte. Das wollen wir jetzt versuchen zu erörtern. Ich gehe kurz auf die äh, Geschichte mal ein. Und zwar geht es hier um einen kleinen Jungen, der heißt Hans Giebenrath. Oder was heißt kleinen Jungen? Ich würde sagen, der ist vielleicht so 15 oder sowas. Ja, oder ist 15, 15 zu sagen? 16, oder vielleicht also so sogar ein bisschen jünger sogar.
1: Ja, ja also ist schwierig zu sagen. 15, es geht 16, nicht äh, genau ja. darauf ein. Er steht auf jeden Fall vor dem Wechsel in eine weiterführende Schullaufbahn. Das kann man mhm. eigentlich so sagen. Also, entweder er
0: geht jetzt in die Lehre oder nimmt halt ein anderes Bildungsangebot wahr. Ja, irgendwie Studium oder halt äh, mittels so einem bestimmten Examen, was man irgendwie bestehen muss, kann er so eine Art Priesterlaufbahn oder so Priester, ein Theologiestudium irgendwie einschlagen. Genau, Priester, Priesterlaufbahn oder Beamtentum halt. Und das wird halt nur den
1: einem ganz geringen Teil ermöglicht. Und da muss man halt extrem gute Leistungen bringen. Und äh, darum geht es eigentlich auch in dem Buch, dass das halt ein sehr, also ein sehr intelligenter Junge ist. Aber zusätzlich halt auch sehr, sehr fleißig und wird halt auch sehr von seinen Lehrern dahin gedrillt, dass er diese Aufnahmeprüfung schafft, in, diese, ja, in diesen elitären Kreis, sage ich mal, aufgenommen werden kann. Und da bereitet er sich halt äh, massiv drauf vor, arbeitet die Sommerferien durch, vernachlässigt, sage ich mal, alle seine sozialen Kontakte, vernachlässigt seine Hobbys und konzentriert sich nur darauf, dort angenommen zu werden, was ihm dann auch gelingt, auch mhm. als einer der Besten oder als
0: Zweitbesser in dem Fall. Ja, und er ist dann auch so eine Art irgendwie, wie du schon meintest, alle sind irgendwie auch dran beteiligt, so im Dorf oder viele in seinem Dorf, wo er da groß wird, verhelfen ihm dazu, indem sie ihm irgendwelche Privatstunden anbieten in den jeweiligen Fächern, in denen er sich da vorbereiten muss. Und er ist dann, ja, so eine Art Stolz des Dorfes auch gewissermaßen durch dieses äh, Erlangen, eines guten Abschlusses in dem Examen. Und was man dann noch sagen könnte, finde ich, ist, dass er ja auch äh, nur mit seinem Vater aufwächst. Also seine Mutter ist irgendwie früh verstorben und er wächst halt nur mit seinem Vater auf. Ja, und wie du schon meintest, dann macht er da irgendwie sogar den zweiten Platz bei dieser Eignungsprüfung für dieses Theologiestudium und äh, tritt dann zu diesem Theologiestudium an. Ja, auf dieser, also ist wie so eine Klosterschule da lernt er
1: halt natürlich, dann werden die Leute da in Zimmer eingeteilt, in jedem Zimmer sind so und so viele Leute und die sind als bestimmte Schülertypen dargestellt. Er ist da erstmal weitestgehend isoliert und hat da eigentlich kein, keine großen Freundschaften, weil er sich halt sehr auf seine, seine schulischen Leistungen konzentriert und das finden die Lehrer auch alle super. Er freundet sich dann aber im Verlaufe seiner, seiner Zeit dort mit einem, mit einem Jungen an, Hermann Heilner. Und der repräsentiert halt auch einen sehr speziellen Schülertypen. Und das ist so, so ein bisschen der, dieser Hermann, Hermann Heilner, ist halt einer, der zwar auch sehr, sehr intelligent ist, aber halt nicht so viel Wert auf seine schulischen Leistungen legt. Also der auch das Ganze drumherum trotzdem irgendwie genießen möchte und jetzt nicht nur in den Büchern, über den Büchern sitzen möchte. Ja,
0: und das ist so ein bisschen ein Dorn im Auge der Lehrer, ja, so ein bisschen so mehr freigeistmäßig und machen, wonach ihm genau. gemüte ist, sozusagen. Ja. Und
1: äh, das führt dann auch dazu, dass der Heilner aufgrund dieser, ja, dieser ähm, Ungezügeltheit, will ich es jetzt mal nennen, Ärger bekommt durch die Lehrer, daraufhin isoliert wird, das irgendwann nicht mehr aushält und dann aus dieser Klosterschule Schule flüchtet, wird dann aber wieder zurückgebracht, wird aber im Anschluss dann der Schule verwiesen, und somit verliert der Hauptprotagonist äh, Hans Giebenrath seinen einzigen Freund, den er da eigentlich hat und die Leistung, die schon vorher durch den Umgang mit dem Heilner äh, ausgeblieben ist, gezogen wurde, genau, in Mitleidenschaft gezogen wurde, flacht halt immer weiter ab, er verliert immer mehr äh, die Lust am Lernen, auch die Lust generell an seinem Leben dort. Und äh, das zieht sich eigentlich so durch das ganze Buch, dass ihm halt immer mehr oder alle seine Sachen, an denen er sich irgendwie orientiert oder die ihm noch Freude bereiten, die werden ihm nach und nach immer wieder zu, zugunsten der Schule weggenommen und er ist eigentlich nur so eine, so eine Hülle,
0: so ein... Ja, so, so ein Schatten seiner selbst, ja. wenn man so möchte. Und irgendwann kann er sich dann auch gar nicht mehr auf die Sachen konzentrieren. Also es ist nicht nur so, dass er da nicht mehr, mehr so Lust drauf hat, sondern irgendwie kommt er dann auch in so einen Zustand, wo er gar nicht mehr in der Lage ist, so die ganzen Sachen aufzunehmen, mit denen er konfrontiert wird. Genau, durch diese psychische Belastung wirkt sich das halt irgendwann auch
1: physisch aus, sodass er einen, ähm, einen körperlichen Zusammenbruch erleidet daraufhin sagt der Arzt dann, ja, der hat in irgendeiner Form eine Nervenkrankheit, er wird dann aus dieser Schule herausgenommen, geht wieder zu seinem Vater zurück, weiß auch, dass er nicht wieder zurück auf diese Schule kann, verliert damit halt auch so ein bisschen so seine, ja, sein, seinen Status, den er ja, sich ja Reputation Oder genau. sein Ansehen
0: in dem Dorf, genau. weil ja auch alle mitgearbeitet haben oder meinen mitgearbeitet zu haben an seinem Erfolg, den er hatte und den er jetzt irgendwie nicht richtig verwirklichen konnte, ne? Ja, dann ist er wieder bei seinem Vater und dann wird halt geguckt, so gibt es noch irgendwelche Alternativen, was er machen könnte und der Vater schlägt ihm halt ein paar Sachen vor und da, ähm, ja, sagt ihm dann noch am ehesten, also es war irgendwie zwischen Schneider und Mechaniker hat er, glaube ich, die Wahl irgendwie Mechaniker so. Mechaniker und, ähm, nee, irgendwas Büromäßiges. Ach ja, Schrim, Sch, äh, Schreiber, 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 sowas, ja. Und, ähm... Ja, dann also kriegt er halt so eine Stelle bei so einer Mechanikerwerkstatt irgendwie, genau, wo er dann ausgebildet werden könnte. Was ja
1: eigentlich gar nicht zu ihm passt, so, weil er ist ein sehr schmächtiger Typ, er ist halt ein äh, aufgeweckter Typ, aber dieses Handwerkliche liegt ihm eigentlich gar nicht. Er fühlt sich auch ein bisschen schlecht, weil die Leute, die er ursprünglich überholt hat durch diesen Weg auf diese Klosterschule und äh, dieses Bestehen des Exams, die sind jetzt auf einmal wieder alle vor ihm, weil die halt schon vor ihm die Lehre angefangen haben hm. und da fühlt er sich auch wieder so ein bisschen zurückgesetzt, arrangiert sich dann aber so ein bisschen damit und äh, lernt parallel auch noch ein äh, junges Mädchen dann kennen, die irgendwie schon ein bisschen mehr Erfahrung hat mit, äh, mit Männern als er mit äh, Frauen, das spielt auch wenig eine Rolle vorher in seinem Leben, weil er auch keine Zeit dafür hat, kümmert sich nur um seine Schule, kümmert sich nur um seine Noten. Die lernt auch so
0: Hals über Kopf irgendwie kennen, so rein, also so eher so zufällig und spontan und dann auch nur über so ein paar Tage und trifft sich dann auch so irgendwie abendlich mit der. Die will dann irgendwie schon den nächsten Schritt gehen, eher also dass die da irgendwie dann Sex haben würden oder so in so einem Hausflur. ne? Aber ähm, Oder weitergehen würden, sagen wir es so, keine Ahnung, was genau da rein zu interpretieren sein könnte. Auf jeden Fall merkt man da auch, dass er dann vielleicht auch, auch aufgrund von Unerfahrenheit oder so in der ganzen Geschichte dann Rückzieher macht. Und ähm, dann stellt er halt am nächsten Tag fest, dass das Mädel wieder in ihre Heimat zurückgereist ist, weil die halt nur kurzfristig da irgendwie einen Onkel zu, besucht hat <lacht> in dem Dorf. Ja und das zieht sich halt eigentlich durch das ganze Buch. Also immer wenn
1: er an irgendwas Freude empfindet oder an irgendwas Freude gewinnt, dann wird sie ihm eigentlich kurz darauf wieder weggenommen, aus irgendwelchen Gründen, also in, bevor er überhaupt auf Examen geht, dann wird ihm das Angeln verboten, seine Kaninchen wurden ihm weggenommen, damit er sich aufs Lernen konzentrieren kann, dann kommt er ins Examen, lernt er seinen Kumpel kennen, der Kumpel wird dann rausgeschmissen, er ist wieder alleine, hat wieder keine oder weniger Lebensfreude, dann ist dieses Mädchen, was ihn dann halt verlässt, ja und eigentlich sieht man, wie er immer mehr in so eine depressive Phase irgendwie mhm. abgleitet, dann geht er irgendwann feiern mit seinen mit seinen Mechaniker Kollegen, ja, die besaufen sich halt bis, zu, bis zum geht nicht mehr und er empfindet eigentlich da so, hat man so das Gefühl kurzzeitig mal sowas wie Freude wieder oder so eine gewisse Lockerheit durchbedingt durch, nee, durch den, in diesem durch den, Rausch, wird er genau so ein bisschen locker, ein
0: bisschen mehr Freude,
1: trinkt dann aber zu viel, fühlt sich dann wieder schlecht und will halt wieder in Richtung seines seines Elternhauses oder in Richtung des Hauses seines Vaters zurückgehen geht alleine, weil die anderen halt noch irgendwie da weiterziehen möchten. Und dann, finde ich, wird man so kurz so ein bisschen sogar im Unklaren gelassen. Ja,
0: dann wird so ein bisschen offen gelassen und das Buch setzt einfach da ein, wo er so einen Bach entlang genau. treibt, also tot in diesem Bach treibt.
1: Es wird auch nicht genau gesagt, was da ist. Man kriegt vorher noch mit, dass er gerade wieder so einen depressiven Anflug hat, dass er irgendwie die Sinnhaftigkeit in seinem Leben nicht mehr erkennt. Aber es wird nicht gesagt, ob er sich umbringt oder ob er vielleicht doch im, im Suff quasi dann da irgendwie gestürzt ist und da reingefallen und deswegen umkommt. Das wird nicht genauer erklärt. Bei der Beerdigung sind dann halt auch die Lehrer wieder zugegen, die ihn ja eigentlich auch in diese ganze, in diese ganze Situation ein Stück weit getrieben haben. Und ihn immer wieder angesprochen haben, sich von den freudigen Dingen, sage ich mal, abzuwenden. Und sich aufs Lernen zu konzentrieren und die sagen dann, ja aus dem hätte ja was werden können, wo man dann auch sagt, so ja aber was, was wäre denn aus dem geworden, also der hat ja gar keinen Spaß mehr am Leben
0: und der Vater versteht es auch nicht. Das ja, sind halt alles auch so Sachen, in die die keinen Einblick haben, irgendwie sein, sein Innerstes, ne? also nee, die, die auch sagen nicht, halt, der hatte die so auch viel Potenzial und, so, und ja. war so ein toller Junge und was ist da wohl schief gelaufen. Ja. Und ja, wie du schon irgendwie ansprechen wolltest, der Schuster des Dorfes gibt dann dem Vater einen Hinweis, was dafür gesorgt haben könnte, was da schiefgelaufen ist oder welcher Einfluss dazu geführt haben könnte, dass alles so geendet ist. Und zwar deutet der Schuster an, dass seiner Meinung nach diese ganze Lehrerbrigade, die den Jungen so getrennt hat, bevor er da zum Examen gegangen ist, der Grund dafür sind, warum es so geendet ist, wie es geendet ist. Genau. Also was ich interessant fand, war, dass ja alle eigentlich immer diesem,
1: diesem Leistungsgedanken da ähm, hinterherlaufen und eigentlich so die Bedürfnisse von dem Jungen selber bleiben so voll auf der Strecke. Auch was ihn vielleicht auszeichnet, abseits dieser Leistung. Das wird auch mehrfach im Buch so beschrieben, dass, dass er wie, sich wie ein Gefäß fühlt was einfach nur so Druck betankt wird und muss mhm. immer mehr lernen, immer mehr lernen, immer mehr lernen. Jeder will seinen Stoff reinstecken. Sozusagen. Ja, ja. Auch als er das Examen ganz am Anfang, als er das dann besteht, so, dann ist er erst mal erleichtert und denkt, oh, jetzt kann ich eine Woche früher die Sommerferien und kaum ist er eigentlich in den Sommerferien, kommt irgendwie der erste Lehrer und dann kommt der zweite Lehrer und sagen, hier, lernen wir noch das, lernen wir noch das, dann geht es dir besser und so. Und er lässt sich sofort wieder in diese Mühle irgendwie äh, reinschmeißen. Was ich übrigens auch witzig fand, weil ich da so komplett konträr bin, vorm Examen ist er ja schon die ganze Zeit nur am Lernen und einen Tag vorm Examen sagen die Lehrer dann zu ihm, ja jetzt lernen mal heute gar nicht so und mhm. dann habe ich mich so meine eigene Schulzeit äh, erinnert. Den Tipp hast
0: du befolgt, aber und hatte, war halt noch blöder, weil drei Wochen davor schon nicht nee, Bei gelernt. mir war
1: immer, wenn überhaupt, dann umgekehrt so, dass ich mhm. so gesagt habe,
0: so ich habe halt das ganze Jahr über gar nicht gelernt und dann mhm. halt so einen Tag vor der Prüfung vielleicht oder sowas. Ja, das kenne ich auch. Ich hatte heute ja auch so ein Gespräch und man ist dann auch so die ganze Zeit vorher recht gechillt und dann die Nacht davor oder den, den Tag davor, dann setze ich auf einmal richtig hart dran und dann kannst du die Nacht davor gar nicht schlafen und dann ist alles noch beschissener. Aber an sich hört man ja oft diesen Tipp, dass man ähm, irgendwie den Tag davor sich nicht mehr zu sehr damit belasten sollte und, und, und. Generell sagt man ja sowieso, dass auch so Lernen über einen langen Zeitraum hinweg am effektivsten ist. Aber da ist halt auch immer die Frage, in was für einem Abfragestil irgendwie Klausuren oder so gefasst sind, ob die wirklich darauf abzielen, dass man es wirklich tiefgehend verstanden hat oder, ja, wenn. wenn ja, so Bulimie lernen halt. Ja, genau, so wenn, wenn deine Prüfung nichts anderes von dir erfordert, dann ist es im Endeffekt leider auch egal.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, das fand ich lustig und dann fand ich auch noch lustig, äh, weil ganz am Anfang wird irgendwie beschrieben, dass es halt, der kommt halt aus so einer Kleinstadt oder aus so einem Dorf, wahrscheinlich sogar eher. Und die Leute dort sind halt alles so ganz biedere Leute und die haben so ein ganz einfaches Verständnis vom Leben und sind dann schon zufrieden, wenn sie irgendwie ihr, ihre Schäfchen im Trocknen haben und machen sich über sonst eigentlich wenig Gedanken. Und da wird auch gesagt, dass das höchste Ziel, was sie eigentlich haben, ist irgendwie zu studieren und Beamter zu werden. Und das fand ich halt auch irgendwie lustig, so weil sich das ja komplett umgedreht hat. Also heutzutage wäre eigentlich keine Sau mehr Beamter werden, finde ich. so. Und da ist es so voll das erstrebenswerte Ziel. So. Also ganz Ganz sicher, safety first, am besten Beamter werden, sein Geld mhm. haben und dann äh, nach mir die Sinnflut. Das wird ja auch äh, an der einen Stelle bei dem Lehrer gesagt, als es gerade mit diesem Heilner, der ja nicht so fokussiert ist auf das pure Lernen, also auf dieses auswendig Lernen einfach nur, sondern der halt das Leben eigentlich so ein bisschen leben möchte und das Leben begreifen möchte und auch so gefeilt findet an den, an den einfachen Dingen im Leben. Und da sagt der Lehrer ja auch, also, dass man halt die menschliche Natur quasi so ein bisschen bekämpfen muss, weil die ist wild und äh, vergleicht das mit einem Urwald, den man ja auch dann quasi roden muss oder wo man Wege durchschlagen muss. Und das höchste Ziel ist es dann irgendwann, jemanden quasi für die Kaserne geschaffen zu haben. Und das finde ich halt auch so grundsätzlich irgendwie lustig, weil ich mir dann so gedacht habe, so ja, okay, so ist es eigentlich immer noch ein bisschen in der Schule, finde ich. Also es ist natürlich überhaupt nicht mehr so streng und sowas alles, aber so dieses, dass es halt anstrengend ist, wenn du so diese, ich weiß gar nicht, diese, ja, diese Freigeister, wie du es vorhin genannt hast, dass es halt schwierig ist, mit denen umzugehen und dass es eigentlich auch nicht gewollt ist, glaube ich, weil die halt Unruhe reinbringen und so und
0: eigentlich sich... Diesbezüglich glaube ich gar nicht so viel verändert hat, vielleicht. Da muss ich auch sagen, da fand ich auch irgendwie interessant, dass dir das Buch auch von so einer Lehrerin empfohlen wurde. Ne? Und da ja, fragt total man sich so, was, was eigentlich so. Nee, ich frage mich auch, was war ihre Message dahinter? Will sie einem vielleicht auch irgendwie so mitteilen? Also war es vielleicht auch so von wegen, ey, ich habe mich in dem Buch wiedergefunden? Oder war es halt wirklich so dieses selber verstanden haben, wie, wie scheiße in Anführungsstrichen das Schulsystem vielleicht funktioniert? also ich habe mich da wirklich dann beim Lesen gefragt, okay, was hat sich die Frau dabei gedacht, dir das Buch so zu empfehlen? Weil es ist ja nicht einfach nur so, oh ja, da kann man schön lesen, das ist eine nette Geschichte, sondern ich dachte mir so, wenn so eine ältere Frau irgendwie so eine Buchempfehlung gibt, die dann sogar selber Lehrerin war, dann muss es ja auch für sie ein sehr bewegendes Buch sein. Also ich würde ja nicht auf jemanden zugehen und einfach irgendein random Buch empfehlen. So, ne? Und da dachte ich mir entweder, wie du schon meintest, das ist so eine reflektierte Lehrerin, die wirklich irgendwie verstanden hat, worum es in ihrem Beruf wirklich geht oder hat sie sich selber wiedererkannt, das habe ich mich halt gefragt, ob sie selber so auch den sicheren Beamtenwerdegang eingeschlagen hat, die fleißige Schülerin war und irgendwann vielleicht festgestellt hat, ey scheiße in meinem Leben ging es vielleicht gar nicht mehr um die Sachen, die mir wirklich Spaß gemacht haben oder wichtig waren oder ob es wirklich sogar der andere Gedanke war, dass sie gesagt hat, ey ich will selber ähm, ja, ein Lehrer sein, wie er nicht hier im Buche steht das wäre auch meine Frage an dich eigentlich. Hast du dich
1: da in bestimmten Sachen wiedererkannt? Bezüglich der gezeichneten Charaktere, sage ich mal?
0: Ja, in, in äh, manchen habe ich mich schon wiedererkannt. Also zum einen auch in dem, in dem hans äh, Giebenrath selber. Da hatte ich schon überlegt, äh, auch was äh, zu, zu sagen, als wir eben schon dieses Thema hatten, mit dieser Abkehr von den Sachen, die einen wirklich interessieren. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, hatten wir ja, glaube ich, auch schon das Gespräch, dass manchmal auch, äh, bei mir ist es vor allem mein Vater, würde ich sagen, der dann manchmal so... Ähm, auch gewissermaßen seine eigenen Ziele im Leben irgendwie in seinen Kindern verwirklichen will und einem dann gezielt irgendwelche Bücher schenkt, um einen damit zu beeinflussen, aber einem als Kind selber ist es ja auch bewusst so von wegen ja okay, warum schenkt er mir jetzt hier das kommunistische Manifest so, äh, nicht äh, der Allgemeinbildung wegen, sonst könnte er mir ja auch irgendein anderes Buch schenken, nein, er will mich schon gezielt in diese Richtung irgendwie mit, mit Gedankengut äh, vollstopfen und da habe ich dann auch manchmal das Gefühl oder finde es dann manchmal schade oder habe auch manchmal das Gefühl, man wird irgendwie durch sein Umfeld in bestimmte Richtungen gedrängt und muss dann manchmal überlegen, ist das jetzt wirklich meine Herzensentscheidung oder hängt es auch damit zusammen, dass das Umfeld irgendwas von einem erwartet? Also es ist wirklich manchmal schwierig, auch so mit den Hobbys, denen man, denen man folgt. Ähm, sehe ich ja auch selber, wenn man irgendwie die Verpflichtung hat, irgendwas für die Uni zu tun oder so, wie viele Hobbys man da manchmal auf Eis legt oder ich habe dann auch manchmal schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann einem anderen Hobby nachgehe. So, auch wenn es jetzt darum geht, dass ich zu Hause bin und ich schreibe eigentlich auch gerne irgendwelche kreativen Sachen, aber diese kreativen Sachen, die bringen mir halt eigentlich auch nicht viel, da kannst du nicht mit äh, rausgehen großartig, vielleicht heute mittlerweile sogar schon eher so, weil man es auch viel leichter verbreiten kann. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Dozenten heute bei meinem Gespräch gesagt hätte, ach naja, ich äh, habe aber auch die letzte Woche noch äh, irgendwie 80 Seiten schon mal hier in dem Buch gelesen, gucken sie sich das mal an, wie Englisch geschrieben äh, wurde, dann hätten die nicht gesagt, oh toll, sie haben auch was anderes gemacht. Weißt du, also ja. da hat man dann auch so das Gefühl, für manche Sachen wird man gar nicht so belohnt oder die sind gar nicht so angesehen, auch wenn man da vielleicht Arbeit reinsteckt und Ambitionen oder so.
1: Ja, vor allem, weil es einem vielleicht, oder weil es auch grundsätzlich vielleicht sogar manchmal mehr bringt in der Persönlichkeitsentwicklung als einfach nur stumpf irgendeinen Scheiß, den man ja auch zu Genüge gemacht hat in der Schule ja, und der dann vielleicht auch gar nicht hängen bleibt. Ich muss auch sagen, so ich habe mich auch in dem, ähm, in dem Heilner da habe ich mich zum Beispiel krass wiedererkannt ja. wieder in ganz, ganz vielen Sequenzen. Und zwar auch so dieses, dass ich so viele Sachen aus Trotz einfach gar nicht gemacht habe, weil ich, weil ich das so schwachsinnig fand. Weil ich so immer schwachsinnig fand, in der Schule einfach so stumpf irgendeinen Blödsinn auswendig zu lernen. Und mir ganz früh schon angewöhnt habe, zu sagen, hey, ich mache die Hausaufgaben auch, aber ich mache die Hausaufgaben nur, wenn ich sie sinnvoll finde. Das Problem ist, dass ich sie ganz selten nur sinnvoll gefunden habe.
0: Nee, also mit dem, mit dem Heiner, da konnte ich mich auch identifizieren, äh, war mir auch an sich sympathisch, also auch, weil der ja auch irgendwie als Hobby hat, dass er irgendwelche Gedichte schreibt oder sowas oder äh, so Schmähgedichte oder so über andere Personen, das mache ich eigentlich auch gerne und deswegen war es für mich auch sowas, womit ich mich identifizieren konnte, aber ich glaube, ich bin dann vielleicht nicht ganz so äh, offen rebellisch oder wie man es nennen soll, also ich habe mir in der Schule immer so angestellt, dass ich eigentlich keine Strafe bekommen habe, weil... Ja, man es dann immer geschafft hat, den Lehrer mit Argumenten irgendwie von der Richtigkeit des eigenen Handels zu überzeugen oder genug Leute innerhalb der Klasse auf seiner Seite zu haben, um nicht irgendeine Strafe zu erfahren. Weißt ja, du? Und das finde ich bei dem Heiner, der scheißt so komplett drauf. Und wenn ihm dann eine Strafe angedroht wird, hat man nicht das Gefühl, dass nee, er macht die dann, er nimmt sie damit trotz an so ein Stück weit so. Weißt nee. du? Also
1: er sagt ja, ich habe das ja auch gemacht so und ich stehe
0: auch dazu, dass ich es gemacht habe und dann nehme ich halt die Strafe an. Und gerade deswegen. Aber da ich könnte man auch sagen, da rebelliert er vielleicht nicht genug. Weißt du so er könnte auch noch gegen die Strafe rebellieren er könnte nee, auch so einen machen ich, auf nee das nehme ich auch nicht so. ja aber ich aber das, dieses Verhalten ist mir
1: sehr nah muss ich sagen mhm. weil ich halt auch dann sage okay dann, dann nehme ich diese Märtyrerrolle sozusagen ein und mhm. es gibt in diesem Buch gibt es ja diese eine Szene wo er sich mit so einem Typen da streitet um eigentlich so eine Lappalie. Und dann sagt er so: Ja, jetzt trete ich dir noch mal einen Arsch oder sowas. Und daraufhin rennt dieser Typ halt weg und rennt irgendwie zum, zum Direktor oder zu irgendeinem Lehrer oder sowas und steht da an der Tür. Und der Heilner tritt ihm direkt vor dem Lehrer an Arsch, so nach dem Motto: so, Ja, ich habe gesagt, dass ich es mache, also mache ich es auch. Und da habe ich mich zu 100% wiedererkannt, weil ich dann halt auch so richtig bei so einer Sache immer so richtig hängen geblieben bin, dass ich sage: Auch wenn ich weiß, dass es für mich negative Konsequenzen hat, wenn ich der Meinung bin, dass es richtig ist, dann mache ich es halt auch. Und deswegen muss ich ja sagen, auch wenn ich es wahrscheinlich in, jedem, in jeder Folge schon jetzt einmal erwähnt habe, ich bin ja bei der Polizei und ich habe gedacht, eigentlich das wäre auch eine gute Pflichtlektüre für die Polizei, weil dieses ähm, Obrigkeitsdenken, was hier ja ganz stark eine Rolle spielt und dieses, dieser Versuch, Leute zu brechen und ihnen alles sozusagen äh, wegzunehmen, um ihre Persönlichkeit quasi so gering wie möglich zu halten, ist halt auch eine Krankheit, die es in der Behörde noch gibt, muss ich sagen. Also das ist halt ein bisschen, ähm, Behörden altern ja auch nicht oder entwickeln sich ja auch langsamer als die normale Gesellschaft, würde ich sagen. Und da habe ich so so ein, zwei ähm, Stellen, habe ich mir hier im Buch auch markiert, so, die werde ich dann auch nochmal irgendwie abtippen und dann bei, bei Instagram irgendwie äh, reinsetzen.
0: Ähm. Was ich auch interessant fand, gerade weil du ja auch meintest, so von wegen, ja, es ist so Märtyrermäßig, ne, wird halt auch im Buch gewissermaßen dadurch dann dargestellt, dass die anderen Schüler auch so ein bisschen Bewunderung auch für, für diesen Rebellen haben, ne, also keiner traut sich das zu machen, aber irgendwie äh, erlangt er doch Ruhm und Bewunderung dafür, dass er dann so eine Aktion reißt, also er ja, sieht Aufmerksamkeit auf sich und auch nachdem er rausgeschmissen wird, ist er eigentlich noch Thema und alle wissen über ihn Bescheid, während andere Leute, die sich so mehr dem System fügen, da einfach so irgendwie ja, und was? vor sich hinleben Es wird ja auch vom Autor selber geschildert, so dass da so viele Jugendliche sind, irgendwie die da leben und auch in dem Zimmer mit dem Heilner und dem ähm, Hauptprotagonisten selber sind noch ganz viele andere Kinder, aber da sagt der Autor dann ja auch so, ja, aber irgendwie sechs oder sieben von denen, die sind gar nicht der Rede wert, eigentlich sind nur fünf Leute da, die einen Charakter haben, den man ja. erwähnen könnte. So, ne? Das ist ja auch. Ähm, ja, und was ich aber auch dann,
1: äh, naja, lustig kann ich nicht sagen, aber wo ich, wo ich so meine eigene Situation, sag ich mal, wiedererkannt habe war, nachdem er da mit dem Lehrer aneinander geraten ist, weil er sich da ein Disput geleistet hat mit einem anderen Schüler, dann wird er ja da irgendwie bestraft so. Und daraufhin wird er ja eigentlich erstmal von allen isoliert. Also weil keiner sich mehr traut, sich mit dem quasi sehen zu lassen. Sogar sein, sein Kumpel, der, der Giebenrat, also der Hans, der Hauptprotagonist, selbst der distanziert sich ja dann von ihm, weil er Angst hat, dass er dadurch Nachteile haben kann. Und das ist halt quasi fast exakt so bei mir auch passiert. Also, dass die Leute sich dann nicht trauen, irgendwie sich dagegen aufzulehnen, weil sie denken, sie können selber persönlichen Nachteil haben. Auch wenn sie der Meinung sind, dass es zum Beispiel für ich nicht fair ist oder dass es nicht notwendig ist oder was weiß ich. Und deswegen äh, fand ich das Buch dann, hat mich das an der Stelle auf jeden Fall gut abgeholt. Und ich finde, der Autor... Trifft halt in diesen Textpassagen dann auch irgendwie sehr gut so diese dieses, dieses Kerndenken, was
0: dann da vorherrscht und was für solche Dinge sorgt. ja bitte Da, na, da muss ich auch sagen, ich habe mich in der Schulzeit auch oft dann eher sogar als so ein Anwalt äh, verstanden von den Leuten, die da irgendwie Probleme hatten, die dann so hitzköpfig waren oder so und dass ich dann irgendwie versucht habe, sachte, deren Angelegenheiten mit dem Lehrer auszudiskutieren, weißt du? Also, wenn da irgendwie ein Mitschüler von mir Ärger bekommen sollte und der ist dann sofort hochgegangen, anstatt also hochgegangen im Sinne von ausgerastet, anstatt mit dem Lehrer einfach sachlich zu diskutieren, sondern hat dann gleich gesagt, ja, warum immer ich? Hm. Und da habe ich dann immer versucht, das für die zu regeln. so Da hatten wir irgendwelche Vorfälle, dass äh, da irgendwie Müll in der Klasse auf dem Boden lag und oder auch so Essensreste. Und dann hat der Lehrer gleich einen Kumpel von mir verdächtigt, einen türkischen Kumpel von mir, der auch äh, muslimisch war. Und da hat der Lehrer so gesagt, ja, es geht hier nicht, holt den mal hoch hier, jetzt ist hier falsch und hier liegt noch ein Brot, das kann doch nicht sein, das muss doch von dem sein und ähm, ich wusste halt, dass es nicht von ihm war und dass es von so Mädels war und habe dann zum Lehrer gesagt, ey ganz ehrlich, so als wir auf Klassenfahrt waren, da habe ich eine Reiswaffel auf den Boden geworfen, um dann mit Möwen zu füttern und dann hat mich der gleiche Kumpel angeschnauzt von wegen, das ist Essen, das wirft man nicht auf den Boden, des Haram und sie meinen jetzt hier, dass er ernsthaft sein Brot hier auf den Boden geworfen hat und dann habe ich dem gesagt, nee, das waren hier die Mädels, die da eben reingehauen sind und dann hat er gesagt, ja gut, dann gehen wir die Mädels holen. Und dann habe ich die Mädels geholt. Also eigentlich, eigentlich sogar so ein bisschen so -mäßig ja, richtiger, oder mäßig so. Richtiger Ekel eigentlich. Ja, aber die äh. Mädels, die waren auch echt anstrengend, Alter. Die haben immer in der Hofpause sich irgendwie so 5-Minuten-Terrinen geholt am Schulkiosk. Haben die dann in der Klasse gegessen. Und als wir dann äh, nach der Hofpause die Fenster aufmachen wollten, haben die dann rumgeholt. ist so kalt, ist so kalt, macht man die Fenster zu. Aber da... Auch wieder Anwalt kam zum Einsatz, habe ich dann immer gesagt, ey, wenn ihr hier, hier eure stinkenden 5 minuten tarinen ist, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn wir das Fenster aufmachen. Und damit war es dann wieder gerettet und der Lehrer war auf meiner Seite.
1: Ja, aber ich muss sagen, also, nun gut, jetzt liegt unsere Schulzeit auch noch ein bisschen äh, weiter vielleicht auseinander. Und ja, in der Schule ging es sogar. Aber in der Behörde habe ich halt auch häufig so ein bisschen das Problem, dass wenn ich was sage dass es halt so an Majestätsbeleidigung dann irgendwie grenzt, weißt du, also wenn du halt irgendwas siehst, also ich sag auch meistens gar nicht so eine Sachen oder ga häufig gar nicht so Sachen, die mich direkt betreffen, sondern einfach Dinge, die ich irgendwie ungerecht finde, gegenüber anderen und dann kommst du halt sofort so in so ein, dann bist du halt wie dieser wie dieser Hans Giebenrath dann später, dass er da auch in den Fokus gerät, nur weil er irgendwie für seinen Kumpel da die Lanze bricht, so nach dem Motto und deswegen, also dieses Buch ist auf jeden Fall Schöne Grüße an die äh, Polizeiakademie Berlin, äh, da einfach mal hier das Buch vielleicht im Unterricht durchnehmen. Einfach mal lesen. Da Kann man, kann die ein oder andere angehende
0: Führungskraft noch was lernen? Ja, ansonsten, was ich auch irgendwie ähm, sagen muss noch zu dem hans Gibenrat, was für mich eigentlich auch schon eine krasse Geschichte ist, weshalb ich sie vielleicht sogar gerne eigentlich zum Schluss noch aufbewahrt hätte, aber das ist mir vorhin eingefallen, als ich mit einer anderen Person auch über das Buch geredet habe, was wir hier lesen, gelesen haben. Und zwar ist mir da eine Parallele aufgefallen zu einer Geschichte, die ich auch erlebt habe. Und zwar habe ich ja ein Praktikum in der Psychiatrie abgehalten. Und ähm, bevor ich dahin kam, habe ich ja meine ganz normale Schule durchlaufen. Und da habe ich auch eine Person kennengelernt, die selber auch Ärztesohn war irgendwie. Und von der mir auch immer erzählt wurde, von Leuten, die ich kannte, die mit dem noch mehr zu tun hatten. So von wegen, ja, der ist... Die Eltern sind so wohlhabend und der ist so ein Überflieger in der Schule und der wird auch mal Arzt werden und oh, und wie, wie gut der das hat und, und, und. Und ich habe auch diese Person persönlich gekannt und dann habe ich halt mehrere Jahre nichts mehr von der mitbekommen. Und dann war ich da in meinem Praktikum in der Psychiatrie und habe so eine Sitzung abgehalten für, für die Patienten, in, denen ich, in der ich denen den Klinikalltag irgendwie erklärt habe, was für ein Programm da abläuft und, und, und. Und äh, ich musste danach halt registrieren, wer alles anwesend war. Und bin wieder zurück ins Therapeutenzimmer, habe da die Patientenliste ähm, sozusagen aufgemacht, die Zimmerverteilung und habe dann da die Namen rausgesucht. Und mir kam schon während des Abhaltens der Sitzung eine Person irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich da die Person eingetragen und dann habe ich auf einmal gesehen, oh fuck, den Namen kennst du doch. Damals wurde dem voll die Ärztekarriere prophezeit und auf einmal siehst du den da sitzen. Und ich habe den erst gar nicht wiedererkannt. So auch einfach, weil es glaube ich in meine Realität einfach gar nicht reingepasst hat. So von wegen, hä, der kann doch nicht hier sein. Weißt du, also eigentlich hätte man erwartet, dass der auf der anderen Seite im Behandlungszimmer steht, dass der eher da im Ärztekittel steht. Das war so der, der Lebenslauf, der sich im Kopf, während man ihn nicht mehr gesehen hat, weitergesponnen hat. Und auf einmal sitzt er dann im, im Behandlungszimmer sozusagen. Also war für die Person auch äh, schockierend, so mich da zu sehen. Wir haben dann auch ein Gespräch mit der Therapeutin angeleitet, weil ich so meinte, ey, ich habe hier jemanden wiedererkannt, da müssen wir irgendwas machen. Das äh, ist für mich selber ja auch unangenehm, da jemanden äh, behandeln zu müssen oder mit jemandem irgendwelche Sitzungen abzuhalten, den ich kenne. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der das nicht will und gleichzeitig hast du auch dieses Problem, ich darf ja nicht äh, so in der Öffentlichkeit über den reden, indem ich irgendwelche Namen nenne oder oder oder. Und ähm, ja, dann haben wir das halt eingeleitet, so ein Gespräch und er hat auch gesagt, dass er mich wiedererkannt hätte und 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 hat dann auch drum gebeten, irgendwie die Klinik verlassen zu dürfen, beziehungsweise verlegt zu werden und und und, weil ich halt sonst meinen Job da auch nicht mehr hätte machen können. Ja, das finde
1: ich, find ich halt zum Beispiel auch äh, interessant, was ja in diesem Buch auch viel thematisiert wird, ist ja dieser Leistungsdruck von außen und dieser selbst auferlegte Leistungsdruck und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Aber ich persönlich hatte immer gar nicht so viel Leistungsdruck von anderen bekommen. Also jetzt nicht von meinen Lehrern oder von meiner Mutter oder irgendwie sowas. Das war immer gar nicht so ähm, tragisch. Aber ich habe mir selber mal so einen krassen Leistungsdruck gemacht, dass ich immer so viel von mir erwartet habe. Und wenn ich das irgendwie nicht geleistet habe, dass ich dann so darauf nicht so klar kam. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so? Oder hast du dir eigentlich generell nicht so einen Druck gemacht? Also ich habe mir auch dann... Das ist halt auch irgendwie lustig, dass ich in meiner Schule eigentlich immer so einer war, so nach außen hin, dem alles scheißegal war. Aber ich habe mir selber immer voll den Kopf gemacht eigentlich. Also ich habe immer dann so gesagt, ja oh Mann, weiß ich nicht, warum, warum kannst du dich darauf nicht konzentrieren, warum kannst du das nicht machen? So, aber ich hatte immer so viele andere Gedanken irgendwie, dass ich die und ich konnte es immer gar nicht so in dieses Schulkorsett sozusagen packen, weil ich immer mit meinen Gedanken ganz woanders war. So. Also. Und dieser, dieser Schulstoff häufig zu einer Zeit an mich rangetragen wurde, wo ich damit
0: gar nichts anfangen konnte. Also, meine Mutter hat mir eigentlich gar keinen Druck gemacht, so. Ich fand sogar manchmal dann zu wenig, aber die ist auch so von wegen, man soll machen, äh, worauf man Lust hat. So. Man soll sich nicht irgendwo reindrücken lassen. Kann ich auch verstehen, weil ich mir auch denke, ja, wenn ich an was wirklich Spaß und Laune und Lust habe, dann, dann werde ich da drin vielleicht schon von selbst gut. Da muss ich mich nicht dazu zwingen oder dazu zwingen lassen. Ne? Also da denke ich mir so, vielleicht klappt es ja auch, wenn man dann genug Ambition, also genug, genug Herzens, Herzblut sozusagen da reinsteckt. Mein Vater, habe ich ja schon gesagt, der ist dann schon so einer, der dann eher so äh, alte Schule mäßig äh, einen so ein bisschen trimmen will oder in eine bestimmte Richtung schieben, wo man dann auch manchmal denkt: Okay, wenn ich jetzt nicht mache, was er sagt, mache ich das dann vielleicht dann auch nur aus Trotz? Also wäre ich vielleicht sogar mehr so, wie er es wollen würde, wenn er mich nicht so in die Richtung drängen würde, dass ich irgendwann da gar keinen Bock mehr drauf habe, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht selbstbestimmt. Weißt nee, du, das nee, finde so ich auch so schwierig. Das ist
1: ja hier in dem Buch auch bei diesem bei diesem Ja, man, man
0: weiß irgendwann schon gar nicht mehr, was, was würde er eigentlich selber wollen. Und er weiß es ja auch selber gar nicht mehr. Ne, Irgendwie ist es nee, so ganz komisch. Er verliert
1: ja auch alle Interessen, weil er irgendwie gar nicht mehr... Ja, gar nicht mehr hinterherkommt, also auch keinen kein Spaß mehr empfindet mhm. und gar nicht mehr weiß, wofür er es eigentlich macht. Weil mhm. wenn du alles in deinem Leben nur machst, weil es dir von außen irgendwie zugetragen wird, dann ist ja die Frage, was, was bleibt noch von deinem, von deinem Leben? Aber das, fand ich, äh, war so ein Punkt. Und auch ein Punkt, der hier in dem Buch beschrieben wird, der ganz zu Anfang
0: beschrieben wird. Aber noch, was du auch meinst ich bin an sich auch so, dass ich so, würde ich sagen, recht perfektionistisch bin. Was dann aber oft auch dazu führt, dass ich manche Sachen deshalb auch gar nicht erst traue, anzufangen oder richtig abzuschließen, weil ich so das Gefühl habe, ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Und das ist vor allem dann schwer, wenn du gar keine Fristen hast. Zum Beispiel jetzt bei meiner Abschlussarbeit bin ich auch so, dass ich heute auch in meinem Gespräch habe ich tausend Bedenken geäußert und habe eigentlich schon die Diskussion, die man am Ende von so einer wissenschaftlichen Arbeit schreibt, habe ich schon vorweggenommen, so von wegen, deswegen wird es scheiße, deswegen wird es scheiße, deswegen wird es scheiße. Weil, wie gesagt, ich das Gefühl habe, es wird meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht und deswegen komme ich dann vielleicht auch nie ins Starten. Und wenn du dann sowas hast, wo du so komplett frei bist und nicht so auf einen bestimmten Termin wartest, dann ist es halt manchmal auch doof, weil vielleicht könntest du sogar eine ausreichende oder eine gute Leistung abliefern, aber du traust dich selber nicht, diese Leistungsabgabe zu initiieren. Wohingegen so Termine dann manchmal auch praktisch sind, muss ich sagen.
1: Das war ja zum Beispiel bei mir so, also äh, damals im Abi und dann ähm, hatte ich ja auch noch Kunst zwei Semester. Ich hatte eigentlich sogar drei Semester Kunst. Ich musste ja ein Semester äh, Kunst musste ich ja wiederholen, weil ich einfach so fast ein komplettes Semester nicht hingegangen bin und immer nur meine Arbeiten geschrieben habe und meine äh, Bilder sozusagen da gemacht habe oder meine, ja, die, äh, die praktischen Arbeiten quasi dann abgegeben habe und mir dann aber trotzdem eine Arbeitsverweigerung eingetragen wurde. Dann musste ich nochmal ein Semester Kunst machen. Aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, bei so kreativen Sachen zum Beispiel... Oder eigentlich bei immer, wenn du wenn du n, n, eine Eigenleistung in irgendeiner Art und Weise erbringen musstest und ich war nicht zu 100% damit zufrieden, dann habe ich die teilweise nicht abgegeben, obwohl ich wahrscheinlich noch eine 2 oder sowas dafür bekommen hätte. Oder vielleicht sogar vielleicht sogar hätte ich eine 1 bekommen, aber ich war so unzufrieden damit trotzdem noch, dass ich die lieber nicht abgegeben habe und eine 6 dafür bekommen anstatt die so zu zeigen, wie ich nicht damit zufrieden bin. Das war bei mir zum Beispiel immer so, so, ein, so ein crazy nee, Ding. Also ich hatte das in Kunst, hatte ich das richtig oft. Das eine Mal hat sie sogar äh, so gesagt so, ja, äh, was denn hier mit ihrem äh, mit ihrem Bild und so. Und ich sag so, ja, nee, äh, habe ich nicht gemacht. so Und sie sagt so, ja wieso, ich habe es aber letzte Stunde noch gesehen, es sah doch super aus und so, das
0: war doch voll gut und so. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Na, ich, äh, und ich hätte wahrscheinlich locker eine 2 plus bekommen oder eine 1 minus oder sowas. Bei meiner jetzigen Sache war es auch so, dass ich zu den Dozentinnen meinte, von wegen, ja, ich werde ihnen da äh, dann eine Ausarbeitung mal zuschicken mit meinen Bedenken, die ich habe und so, damit sie sich das schon mal vorab angucken können. Und dann habe ich das denen nicht geschickt, weil ich so unzufrieden damit war, was ja halt auch irgendwie selbstverständlich ist, dass es nicht perfekt ist, wenn es darum geht, auch die eigenen Bedenken an der eigenen Konzeption zu äußern, weißt du, und ich habe mich nicht getraut, denen das zu schicken, weil ich mir dachte, okay, die werden mich zerpflücken und dann treffe ich mich lieber mit denen heute zum Termin und sage denen ja, entschuldigen Sie bitte, dass ich es nicht geschickt habe, irgendwie war ich nicht so zufrieden damit. Anstatt denen das einfach zu schicken, wie ich es hatte, weil ich hatte ja was, ich habe sogar mehrfach verworfen, das wäre eigentlich besser gewesen, als gar nichts zu machen.
1: Ja, Aber weil, für mich war es so, nee,
0: lieber lieber nichts als nicht perfekt, Genau, was ja da, wie gesagt, gar nicht möglich ist. Was ja auch gar nicht von dir erwartet wird, was man ja nur von sich selber erwartet. Naja, und, und der Lehrer Endeffekt weiß ja gar nicht, dass
1: du es vielleicht noch besser hättest machen können. Das weißt ja nur
0: du selber. Ich habe mit denen dann über Konzeptionen geredet und habe, äh, weiß ich nicht, habe glaube ich schon den Eindruck gemacht, als hätte ich mich vorbereitet auf jeden Fall. Ich hatte ja auch äh, bei mir auf dem Desktop das sozusagen offene File, äh, um, über das ich mich mit denen unterhalten habe und habe dann irgendwann sogar dann, weil wir dann auch über Hypothesenbildung und so geredet haben, habe ich dann sogar meinen Pfeil geöffnet, um denen zu zeigen, dass ich mir Gedanken, die ich mit denen gerade formuliert habe, eigentlich schon gemacht hatte. Und das war halt auch so, die denken halt, er hat sich gar keine Gedanken gemacht und eigentlich habe ich alles schon vor mir, aber traue irgendwie nicht, das zu zeigen. Und woran ich beim Kunstunterricht noch denken musste, was da auch lustig war, ich bin halt überhaupt nicht künstlerisch begabt. weißt du. Und ich hatte ja auch ähm, dann Kunstgrundkurs. Irgendwann war ich da auch der einzige Junge, der da noch drin war. Da muss ich auch sagen, da habe ich dann auch manchmal mir schon so ein Flachs draus gemacht, daraus, dass ich nichts konnte. Jedenfalls nicht äh, was was äh, Künstlerisch. Handwerklich, ja, handwerklich war ich nicht gut, aber dann habe ich in der Theorie halt immer irgendeinen Quatsch geschrieben, der dem Lehrer so gut gefallen hat, dass er auch immer wollte, dass es vorgelesen wird, so, irgend so eine Tassenanalyse, wo ich dann aus Spaß in der Biostunde davor irgendwie sechs Seiten über, über eine Tasse, über eine weiße Ikea-Tasse geschrieben habe, einfach weil ich so bescheuert, fand das Thema, dass ich mir dachte, ja geil. Und die Mädels waren dann schon immer so, oh Gott, nicht schon wieder. Aber was wir da auch mal hatten, war, dass wir abstrakte Kunst hatten und wir saßen da zusammen am Tisch, haben gemalt und Gegenüber von mir saß ein Klassenkamerade von mir namens Micha und ich habe gemalt und war halt sehr unzufrieden mit meinem Bild. Und er hat die ganze Zeit so gelacht darüber, dass ich so am Verzweifeln war und dann war ich irgendwann so, ey alter gar keinen Bock mehr, ich gebe den Scheiß jetzt ab und dann fahre ich nach Hause. Und dann bin ich zum Lehrer gegangen, habe so gesagt, ja hier, ich würde das gerne abgeben. Und dann war der so, oh, sehr toll. Ja, wie müssen wir das denn positionieren? Weil es war ja abstrakt, das war ja kein Palais oder so. Deswegen war es nicht ganz klar, wo oben und wo unten ist. Und dann hat der Lehrer das so irgendwie in die Luft gehalten und so gedreht. Und ich so, ja, naja, ja, naja, ja. Und er so, oh, so ist doch gut. Und ich so, ja, ja, so ist gut. Und dann habe ich es so abgegeben, habe irgendwie eine 2 plus bekommen, bin wieder an den Tisch zurück, habe meine Tasche gepackt und Micha ist dann auch mit seinem Bild zum Lehrer gegangen. Und hat dann gesagt, ja, hier, ich würde gerne abgeben, bin fertig. Und dann war der Lehrer so, ach Micha, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Und aber das finde ich aber jetzt halt
1: sowieso auch so schlecht an so einem Fach wie Kunst. Es gibt ja so bestimmte Sachen, wo du sagst, Okay, die sind, die kann man relativ objektiv bewerten. Aber ich finde ja, viele Sachen kannst du ja gar nicht. Also die bewertet, bewertet der Lehrer sowieso nur subjektiv. Weißt du, der eine gibt sich halt Mühe, so, also bei sowas wie in einem abstrakten Bild. Ja, keine Ahnung, ich, ich habe keine Kunst studiert, aber also was willst du jetzt da dem einen sagen, dass das schlecht ist und dem anderen sagen, dass das gut? Nee, also ist gut? Was, was sind denn die Parameter, die sagen, dass abstrakte Kunst so sein muss oder so sein muss? Das also ist ja völliger Bullshit. Ist in meiner interessant,
0: Augen. du bist unzufrieden mit deinem Bild, die Lehrerin findet es gut. Bei mir ist es auch so, ich war unzufrieden, mein Lehrer findet es gut, so weißt du, aber du traust dich nicht, das abzugeben oder traust dich, bei mir war es ja auch so, dass wir es in der Stunde anfertigen mussten und hey, das war hey. sozusagen der Weg, um rauszukommen und ich hatte keinen Bock mehr, habe es deshalb abgegeben.
1: Nein, ich, ich traue mich, also ich hätte so eine Sache abgegeben, wenn ich gewusst hätte, ich kann es nicht besser machen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich hätte es eigentlich noch irgendwie besser machen können, aber es war irgendwie nicht mein Tag oder keine Ahnung was oder ich habe mich irgendwo verhaspelt oder sowas, dann habe ich es nicht abgegeben. Wenn ich jetzt in irgendeinem Fach sowieso scheiße bin, dann wäre es wär's mir auch egal. Also wenn ich halt einfach, einfach, äh, weiß ich nicht, in Kunst richtig kacke gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ey, ich bin in Kunst halt einfach richtig kacke und hätte ein richtig kackbild abgegeben. Naja,
0: so wie bei mir. Also ich glaube, ja. weil du dich auch eher dann so als so ein Künstler in die Richtung verstehst, würde das so deinem eigenen Bild eines Künstlers schaden und bei mir war es so ey ja komm alter nee, <lacht> damit eben, kann ich höchstens dem Bild der Kunst schaden äh, sozusagen als, der als ist dem Künstler selber so getreu dem Motto ist der Ruf erst ruiniert
1: lebt sich gänzlich ungeniert ja und bei mir genau bei mir war, war das übrigens halt so, ein Motto nachdem mein Kunstlehrer sein Leben auch ebenfalls ausgerichtet hat Nachdem übrigens, glaube ich, alle Kunstlehrer ihr Leben äh, ausrichten, oder? Also ich habe noch nie einen halbwegs vernünftigen Kunstlehrer getroffen, oder? Also ich überlege gerade, also wir sind ja teilweise auch auf dieselben Schulen gegangen und äh, wir sind eigentlich auf alle Schulen gleich gegangen, fällt mir dabei auf. Ähm, auf jeden Fall, ich meine so... Frau W., müssen wir nicht weiter drüber reden, die war auf jeden Fall richtig gut hier, Topflappenfrau, wie ich sie nenne, die hat einfach so einen kompletten Mantel aus Topflappen gehabt, was auch geil Selber war. Selber gemacht, das. ey, es sah
0: so hängen aus, oh mein in, Gott, In ey. ihrer Tasse waren so richtig wie so Jahresringe ja, ey, oder so vom Kaffee äh. abgezeichnet, also da war richtig, jeder, jeder erdenkliche Kaffeestand hat sich da mal abgezeichnet an der Tasseninnenwand, das muss man auf jeden Fall... Äh, und, das, und das war auch noch lustig. Was auch geil war, wir haben mit der Schule damals mal, haben wir den in der zehnten Klasse oder so, oder in der 9. damals 2010 oder 11 war das, glaube ich, da kam der Sex in the City 2-Film raus, für den wir dann in der Schule abstimmen konnten. Mhm. War das erste Mal, dass die Jungs in der Überzahl waren, weil irgendwie vier Mädels krank waren. Wir haben abgestimmt und Bruno und Pierre haben für Sex and the City gestimmt, weshalb wir dann Sex in the City gucken durften. Und diese Frau W., kam als äh, Lehrerbegleitung mit, weil sie ein großer Fan der Sex-in-the-City-Reihe ist. Oh ja, und klasse,
1: ey. Ja. Äh, nee, und meine andere Kunstlehrerin,
0: da muss ich auch noch kurz loswerden,
1: die war halt auch so richtig bescheuert, also später am Abi. Und die hat mich halt auch immer richtig gehasst, weil ich habe mich dann halt immer selber krank entschuldigt, weil ich hatte mal drei Stunden, da hatte ich vier Stunden frei und dann zwei Stunden Kunst. Naja, lass mal sein, habe ich mir gesagt. Und bin meistens zur Kunst nicht hingegangen. Und habe mir immer nur die Arbeiten sagen lassen, was man gerade so machen musste und dann habe ich halt immer die Bilder abgegeben und dann musste sie mir halt eigentlich immer eine gute Note geben, aber sie hat es dann halt trotzdem irgendwann unter Arbeitsverweigerung äh, verbucht, weil ich einfach nicht gekommen bin. Ich bin einfach wirklich fast ein ganzes Semester nicht gekommen, von den äh, Arbeiten her hätte sie mir wahrscheinlich trotzdem was im Zwei- oder Einser-Bereich geben müssen. Und das hat sie halt richtig abgefuckt. Und dann habe ich ihr auch gesagt, so wie lächerlich dieser ganze Unterricht da von ihr eigentlich ist, weil die ey, die war ja auch nicht ganz knusper. Hattest du die?
0: Nee. Aber ja. ich glaube, der LK hatte bei der... Ich war ja, ja der ey, Klausur die,
1: die, die war so richtig dämlich. Mitten in so einer Hardcore-Klausurzeit wollte sie mit uns einen Test schreiben über irgendeinen Quatsch. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich wir müssen doch jetzt hier keinen Test in Kunst schreiben, wenn wir gerade richtige Klausuren machen. Ey, wofür brauchen wir denn jetzt einen Test in Kunst? Das ist doch der größte Abfuck und das ist doch der größte Blödsinn, den es gibt. Und dann hat sie sich so voll darüber aufgeregt und dann habe ich gesagt, ja, nee, das ist, das ist Schwachsinn. Ey, wir schreiben drei Klausuren die Woche, wir müssen jetzt nicht noch so einen Test schreiben. Und dann kam sie irgendwie so zwei Wochen später und dann, ja, weil sie mir das ja gesagt haben vor, äh, vor drei Wochen oder vor zwei Wochen oder wann das war, ich habe mit meinem Vater telefoniert und ich habe damals sogar vier Klausuren manchmal in der Woche geschrieben. so Und dann habe ich sie so angeguckt und gesagt, ey, merken Sie eigentlich, wie lächerlich Sie gerade sind? Nee. So. Sie reden mit Ihrem Vater darüber. Kann Ihnen noch scheißegal sein, was hier irgendein so einen
0: scheiß Schüler labert, ey? Also wir waren zwar auf der gleichen Schule, aber wir hatten halt komplett unterschiedliche Kunstlehrer, muss man dazu sagen. Ne? Also ich hatte den Kunstlehrer, der auch die Schulhomepage betreut hat. Du hattest schon mal einen Kunstlehrer. Nee, das, das,
1: ist auch übrigens eine, ein ganz
0: gefährlicher Typ gewesen. Ey. Ja, aber jetzt fallen mir gleich zwei Äußerst Geschichten fragwürdig. dazu ein. Also zum einen hat er. Äh, Einmal lief da irgendwie heulend ein Junge mit, mit so einem äh, Eisbeutelsäckchen am Kopf durchs Schulgebäude irgendwie, weil der sich irgendwie auf der auf Hofpause da irgendwie hingepackt hatte und dann hat dieser Lehrer den erstmal irgendwie vor der Wand positioniert, um von ihm Fotos zu machen mit diesem Eisbeutel heulend auf dem Kopf und dann noch eine andere Story, dann hatten wir Unterricht auch bei, dem, bei diesem Lehrer und äh, haben in unserer Klasse gewartet, in unserem Kunstraum und er kam nicht. Und dann waren wir so, ja, was ist denn los? Und, und dann sind wir zum Schulleiter gegangen irgendwie und haben gefragt, ja, wo ist denn dieser Lehrer? Und dann wurde uns gesagt, der muss eine Aussage machen, weil in, den, äh, in der untersten Etage, wo die Grundschulklassen sich befunden haben, irgendwie äh, mehrere Klassen ausgeraubt wurden. Also da sind Leute reingegangen und haben ähm, irgendwie die Handys aus den Taschen geklaut und so. Herzlich willkommen in Köln, übrigens. Na, und die Story, die uns dann erzählt wurde, warum unser Lehrer da Aussagen machen musste, war... Er war ja der Schulfotograf und ist wieder auf der Suche nach irgendwelchen Models für die schul auf dem Hof rumgelaufen und da kamen da gerade diese Leute, die zum Mit 15 Handys unter dem Arm und er sagt, ey, das ist ja ein cooles Motiv, ey, zeig ne, mal hier. Nee, die kamen wirklich irgendwie an ihm vorbeigelaufen und er hat die angehalten und meinte so, ey, hier, stellt euch mal hin, ich will mal hier ein Foto machen und ich denke mal, weil die halt nicht wussten, was sie machen sollen, um, und dachten, vielleicht ist es unauffälliger, wenn wir uns fotografieren lassen, haben die sich halt von unserem Kunstlehrer fotografieren lassen und deswegen durch die sagen
1: Also erstens die richtige clevere Typen und da frage ich mich halt auch generell, ne also wenn man so mitkriegt, wie die Kunstlehrer drauf sind, also Kunstlehrer sind eigentlich, also ich finde diese Begrifflichkeit Lehrer ist völlig deplatziert bei, bei diesen Kunstunterrichtgebenden, so müsste man die nennen, Kunstunterrichtgebende, weil die haben noch nichts mit, ich habe noch nie so verblödes Volk gesehen wie Kunstlehrer. Ich habe noch keinen intelligenten Kunstlehrer, also, sag mir nicht, dass du einen wirklich klaren ja, Kunstlehrer erlebt hast. Also
0: manchmal finde ich es auch geil, weil die können es einfach ausleben, so. Weißt du? Ja, das sind halt einfach so richtig... Normalerweise würden die halt eigentlich Kreidezeichnungen in der Fußgängerzone machen, aber die haben halt ein safes Gehalt, so weißt du, wie Ey, auch immer. Ich meine, ich stelle es mir auch nicht so leicht vor, da irgendwie angenommen zu werden an so einer Kunstschule, weil man denkt manchmal, okay, für so einen klaren Test so, um irgendwie äh, Arzt zu werden oder was weiß ich da, so Hamnat oder was du da alles machen kannst oder irgendwelche Tests, da kannst du immerhin so dich thematisch richtig darauf vorbereiten. Aber was wir ja auch schon festgestellt haben, ist bei Kunst so unterschiedlich, je nachdem wer sich dein Bild anguckt, dass nee, ich de, mir de, auch de. nicht so leicht vorstelle, da in so eine Schule reinzukommen. Oder es ist nochmal leichter, weil sogar jemand, der nichts drauf hat, von irgendjemandem als krasser Künstler wahrgenommen werden nee, könnte. Nee, nee, Eigentlich wäre das. Nee, weißt du, was, nämlich der das noch Das könnte man auch mal als Projekt angehen wir bewerben uns beide bei der Kunstschule und versuchen angenommen zu werden. Und am Ende werde ich vielleicht sogar angenommen, weil ich Nee, wirst
1: du nicht. Und weißt du auch, warum? Das ist nämlich der Witz. Die heißen Kunstlehrer, aber sind nur Kunstlehrer, weil sie keine Künstler sind. Die können handwerklich dann zeichnen, aber wenn sie wirklich Künstler wären, dann werden sie halt Dann, dann hätten sie das auch
0: nicht studieren müssen, dann so meinst du?
1: denn? Ja, nee, also das ist halt einfach Die können das handwerklich gut. Also das ist meine Theorie die können das handwerklich gut, die können irgendwas abzeichnen, die, die wissen, wie so ein goldener Schnitt funktioniert und so weiter und so fort. Aber meiner Meinung nach, die haben keine, keine Idee, die sind nicht kreativ in dem Sinne. Weil sonst würdest du selber Gemälde machen oder die haben... Machen sie sind, ja aber oder sind auch nebenbei so. Oder
0: sind halt so eine verkopften Idioten, dass sie halt einfach keine Emotionen damit wecken können. Na, ich finde auch jemand, der irgendwie so vielleicht so brotlose Kunst fabriziert in seinem eigenen kreativen Schaffen, für den ist es eigentlich auch ganz praktisch, nebenbei noch Kunstlehrer zu sein, weißt du? So mit so einem vercheckten Dasein im Beruf kannst du dann nebenbei noch gut Geld verdienen, während du mit deiner Kunst noch auf den Durchbruch wartest oder so. Aber ich habe auch schon Mädels auch kennengelernt, die irgendwie an der Hochschule oder der Kunst studiert haben. Und die mir dann erzählt haben, wie sie ihre Mappe angefertigt haben. Und da gibt es auch dann so extra Mappenkurse, wie man seine Kunstmappe da anfertigen muss, damit sie den, die Bedingungen erfüllt. Ja, ja, das und ist die ja hat so mir dann auch irgendwelche abstrusen ja, Aktmalereien gezeigt, wo sie meinte, ja, so richtig fühlen tut sie es nicht, aber äh, damit kommst du halt leichter rein. So, weißt du, wo man sich auch dachte, ja, okay, geil. Also... Äh, nee, ich finde, es
1: gibt halt einen Unterschied, ob du wirklich ein Künstler bist, und dazu gehört für mich halt auch Kreativität, oder ob du dieses Handwerk der Zeichnung, der Malerei oder sowas beherrschst. Und die meisten, Kunst, äh, die meisten Kunstlehrer, Kunstunterrichtgebenden sind meiner Meinung nach halt handwerklich gut in diesem Zeichensetting und sowas. Aber die haben meistens halt keinen Plan. So. Die, die sind halt sonst irgendwie nicht ganz sauber.
0: Was ich auch sagen muss, wenn du sagst, Kunstunterrichtgebende... Ist gegendert. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist gegendert, Gleichzeitig ne? noch gegendert, was natürlich auch gewissermaßen eine Absicht war dabei. Ne? Also es
1: ja, ich bin großer, großer Verfechter der äh, Gender-Diskussion. Äh,
0: Nicht. Was ich auch ganz interessant fand, ist jetzt nochmal vielleicht ein ganz anderes Thema, war so ein kleiner Junge, der da auch geschildert wurde, da muss ich gerade nochmal gucken, wie er hieß, Lucio oder so? Ja, der im ähm, Eis einbricht. ist es der? Nee, da gibt es noch einen, der auch... Im Ach so, der, der, ja, der Geigenspieler. Ja, ja so ein kleiner Junge, der da irgendwie versucht, irgendwelche Instrumente zu lernen, aber irgendwie an jedem Instrument scheitert, der dann auch bei irgendeinem so Abend, so einem Festabend, wo irgendwie auch die Lehrer eingeladen werden, extra... Ein komediatisches
1: Element soll er einfach so gut spielen, wie er kann.
0: Und da wird dann auch geschildert, dass er irgendwie äh, dreimal neu ansetzt, bevor, er dann, äh, bevor es dann abgebrochen wird und so. Das fand ich schon einen geilen Mobbing-Move. Da dachte ich mir so... Da kann ich mir auch irgendwie an so Geschichten erinnern, wo es dann so war, ja, wer liest denn seine Hausaufgabe vor? Und die ganze Klasse hat für einen gestimmt, nur weil sie wussten, dass es die beschissste Hausaufgabe von allen ist. Weißt du, dass man nicht ja. so denkt, ja, okay, wer könnte es denn jetzt gut machen? Sondern, ja, okay, wen Ach, wollen wir denn nicht hier leiden du, sehen? ist am lustigsten einfach. Ja. Ist eigentlich auch bitter, wenn der Lehrer sich dann der Mehrheit äh, fügt, weil eigentlich oftmals weiß der Lehrer schon, warum die Schüler sich dafür entscheiden. Und da frage ich mich dann auch, wenn so ein Lehrer nicht durchblicken lässt, dass er so ein bisschen genießt genießt das doch vielleicht. Also der Lehrer, der wird ja wissen, warum die Leute alle sagen, äh, können wir nicht äh, Christian vorlesen lassen? <lacht> ich glaube, und der Lehrer, der macht dann so ganz trocken, ja, Christian, hast du es denn gemacht? Und man denkt sich so, Alter, du bist ein richtig geiler Typ, du Lehrer. Also das muss ich echt sagen gefiel mir echt gut. Und was ich auch interessant fand, ähm, hier wurde halt dargestellt, dass dieser Junge irgendwie erst versucht, äh, Klavier zu spielen und dann Geige oder andersrum. Auf jeden Fall versucht er alles Mögliche und dann scheitert er gewissermaßen dran. Auf jeden Fall ähm, wird er da dann geschildert, dass er später auch noch irgendwie öfter mal erwähnen wird, dass er sowohl Geige, äh, Geige spielen so, äh, als auch Klavier gelernt hat und später dann einfach sagen wird, er sei nur durch die Verhältnisse diesen schönen Kunsten leider allmählich entfremdet worden. Ja, also so also, von wegen, äh, ja, ey, ja, hat mich ein bisschen dran erinnert an, äh, an diese Typen, die irgendwie sagen, Alter, ich war richtig auf dem Weg zur Profifußballkarriere, aber dann kam ja, diese ja. eine Verletzung, die, äh, die mir den ganzen Traum zerstört also,
1: hat. Ja, auch, auch ja, da frage ich mich halt auch, bist du so ein
0: Theaterfreund? Meinst du jetzt äh, so also,
1: auftreten? Ja, oder? nee, nee, nicht selber machen. Selber sowieso. Also, da da selber ich, sowieso? Find, nee, finde ich richtig Ich finde es eigentlich
0: richtig geil, so Rollen zu spielen. Nee. Fällt mir
1: immer wieder auf. Ja, Rollenspiel, äh, also anderes Thema, aber... Ähm, das ist dann beim Erotix. Nee, oder? So, so, so Leute zu verarschen oder sowas, äh, indem man so eine Rolle annimmt, äh, das finde ich auch lustig. Aber ich meine, gehst du gerne ins Theater oder in die Oper oder sowas. Also ich frage mich immer manchmal, ob diese Leute, die da hingehen, ob das so ist wie Austern essen, weil ich persönlich kann mit Theater gar nichts anfangen und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute gehen dahin, um kultiviert zu wirken und haben selber aber eigentlich auch mehr Bock darauf, einfach so einen Hollywood-Film zu gucken oder irgendwie sowas. so, Weil ich persönlich, ich mag es halt gar nicht. Also Theater ist gar nicht so Oder Musical oder Oper oder so. Ich weiß nicht, ich komme nee, da ich gar nicht ran.
0: Ich bin beiden nicht so verfallen. Also Theater nicht, aber auch so nicht bin ich auch nicht. So äh, Musical finde ich eigentlich immer ganz lustig, muss ich
1: Echt? sagen. Echt, ja, nee, finde ich richtig kacke. Ey, da ist aber immerhin was los, ist ja, ein bisschen nee, spritziger. Nee, nee, we nee, weißt, du, weißt du, was ich richtig bescheuert an einem Musical finde? Also, wenn die Handlung durch Gesang vorangetrieben wird, bin ich komplett raus. Bin ich komplett raus, habe ich auch schon immer gehasst bei Walt Disney. Walt Disney ist ja im Prinzip auch eigentlich nur ein Musical. So, jeder Zeichentrickfilm ist ja, äh, also weiß ich nicht, hier Schneewittchen oder Bambi oder was weiß ich. Da hast du ja auch überall diese Musical-Einlagen. Und das waren immer die Sachen, die mir richtig auf den Sack gegangen sind. Ähm, anderes Thema würde ich nochmal aufmachen wollen. Aber ich
0: muss sagen, ich finde es eigentlich beim Musical dann besser, als wenn du so in der Oper bist und die Geschichte passiert und dann wird erstmal mal zehn Minuten gesungen und du sitzt da und denkst dir so, Alter. Aber es ist doch beim Musical so ähnlich. Ja, aber da verstehst du ja auch immerhin alles. Wenn du dann dabei irgendwie ja, hier, okay. wie heißt die... Carmen im, im, in der Oper sitzt und dann wird zwölf Minuten gesungen und du sitzt da mit, deiner, mit deinem Opernkurs. Also ich fand es dann wirklich zeitweise unterhaltsamer, dass dann die Mädels, die da bei mir mit im Opernkurs waren, die übrigens weniger interessiert schienen jedenfalls. Als die Jungs an diesen ganzen Operngeschichten, dass die dann angefangen haben, ihre Blechbrotdosen auszupacken <lacht> und neben den Großvätern und Großmüttern, die da rund um die, rings um die herum saßen, irgendwie angefangen haben, halt mit diesen Blechdosen rumzuklappern, während wir da unsere Karten for free genießen durften und die Leute neben uns da irgendwie mehrere hundert Euro für den Scheiß gezahlt haben. Ja, also, oder nicht.
1: 50 Euro also oder hier, die, Diese ganzen Sachen, da komme ich halt wirklich nicht ran, da bin ich glaube ich echt ein Banause
0: oder so. Ja, ich bin sowieso, wenn es so um Theater und so geht, finde ich eigentlich so Impro-Sachen gut. Also ich mag es halt nicht so, wenn ich ja, das Gefühl ja. habe, es ist alles so vorgeschrieben. Ich finde es eigentlich cool, wenn sich irgendwelche humoristischen Geschichten auch so aus der Interaktion der, der wahrhaft auf der Bühne stehenden Charaktere ergeben. Ja, ich weiß nicht. Aber ich muss auch sagen, was ich da auch immer interessant finde, auch wenn man so eine Bücher liest, ist so dieses so, dass man so denkt, Alter, wie viel... Allgemeinwissen eigentlich so ein guter Auto auch haben muss, weißt ja, oder googeln die das also okay, na, der kann es ja noch nicht gegoogelt na, hier, haben aber hier,
1: bei dem, hier bei dem Buch ist es ja sehr autobiografisch, hatte ich auch überlegt, ob das ähm, so wäre, aber ich wusste nicht also der war zum Beispiel auf der gleichen Schule wie der Hans Giebenrath hm. und ist auch von der Schule runtergeworfen worden und war auch zum Beispiel äh, irgendwie in so einer ja in so einer Nervenheilanstalt oder sowas, also der Hermann Hesse jetzt und da sind viele Sachen, die sind, die sind ähnlich. Er hat auch so einen Konflikt mit seinem Vater und so mhm. weiter und so fort. Also, das und ist in weiten Teilen autobiografisch. Und diese, diese Ortschaft, in der der Junge wohnt, soll auch sehr ähnlich beschrieben sein, wie die, in der der Hermann Hesse aufgewachsen ist. Ja,
0: ich muss auch sagen, so kam es mir auch so ein bisschen vor, auch mit so ausufernden Beschreibungen der Gegend oder so, dass ich mir dachte, okay, das wirkt jetzt ja, das schon sehr Ja,
1: ist sehr ähnlich zu dem, zu der Wobei zu der man Kleinstadt, sagen könnte
0: es gibt ja auch manchmal so Bücher, die habe ich auch als äh, Sch Schüler, Ach das und? waren auch Bücher, die habe ich gerne gelesen, wo man selber immer entscheiden konnte, wie die Geschichte weitergeht. Oh, so was finde ich Naja, kacke. Na, aber da war das Gute, da konntest du sagen, ich habe das Buch gelesen, weil du so blöd warst, dass du nach vier Seiten gestorben bist. Aber was äh, mir da, woran ich da denken musste jetzt auch, nachdem du gesagt hast, dass es sehr autobiografisch ist, der Hans Giebenrath wird, hat die Wahl zwischen, zwischen Mechaniker und Schreiber und er wird zum Mechaniker und der Autor hier ist ja scheinbar zum Schreiber geworden. so Und da könnte man sagen, vielleicht ist da aber, der aber, Punkt,
1: wo sich das trennt. Aber der ist. Autor selber hat meiner Meinung nach auch vorher eine Mechanikerlehre gemacht. Also der ist auch von seinem Vater quasi in so eine Mechanikerlehre gedrängt worden. Und auch das kommt nochmal auf die Instagram-Seite. Es gibt ein geiles Zitat von der Mutter des Hermann Hesse, was sie irgendwie im Alter von ähm, also als ihr Sohn oder der Hermann Hesse halt vier Jahre alt war, irgendwie geäußert hat über ihn, dass ihr schon da aufgefallen ist, was für ein feingeistiger, intelligenter Junge das ist und das ist das Einzige, was ihm, also so sinngemäß und das Einzige, wovor sie Angst hat, ist, ob diese Welt sozusagen bereit ist für ihn. Und dann finde ich es interessant, dass dann das wirklich so ist, dass er so ein Stück weit fast an dieser Welt zerbricht, der Hermann Hesse. Also ja. Und, das habe ich irgendwo auch gelesen, dass man sogar so ein bisschen vermutet oder die, die Vermutung naheliegt, dass der Heidner und der Hans oder Hermann, Hermann und Hans, dass beide Vornamen mit H anfangen oder die Namen generell mit H anfangen, ähm, so auch so ein, so ein Hinweis darauf geben soll auf Hermann Hesse. Also Hermann Hesse, hm. Hermann Hans, so diese beiden Hs bei dem Auto halt auch. Das fand ich, ja, ich habe mich auch an einer anderen waren, Stelle. Und da waren ganz viele so eine Sachen, die sehr ähnlich sind. Und übrigens ist auch der, ich glaube, ein Bruder von ihm ist auch im Internat gestorben. Ich weiß aber nicht woran, das habe ich irgendwie nicht rausgekriegt. Ja, das war vielleicht sogar. Oder hat sich selber so oder hat, sie, sel oder hat sie selber umgebracht oder so. Aber auf jeden Fall äh, arbeitet er da ganz viele Sachen irgendwie aus seiner eigenen, aus seinem eigenen Internat und diese, diese Schlafräume, wo die sind, die sind ja alle nach irgendwelchen griechischen Göttern, glaube ich, benannt gewesen. Also auf jeden Fall sind Ortschaften,
0: die... Botschaften, ja oder? Ja, ich weiß ist es Hellas, nicht. Hellas, ja. Sparta und sowas.
1: Ah ja, stimmt, genau so. Sowas. Äh, und das sind auch die tatsächlichen Bezeichnungen. Also mhm. in irgendeiner dieser Stuben hat wahrscheinlich auch Hermann Hesse äh, ja, ja, ja. gelebt.
0: Na, ist auch interessant, weil er ja auch so schildert. Und, und, äh, er, und er sieht sich auch ein
1: bisschen als eine Symbiose aus diesem Hans. Gimrath und dem
0: Hermann Heidner. Ja, auch bevor, äh, bevor geschildert wird, dass jemand stirbt, gibt er ja schon so eine Vorschau auch darauf, dass in so Internaten oftmals jemand stirbt genau. oder so oder verschwindet und ja und einfach nicht mehr wiederkommt. Ja, also und abhaut. dann schildert er das ja auch so. Ich muss auch sagen, bei dem Heidner und äh, dem Gieben Rat, da hatte ich auch kurzzeitig, ich fand es auch schwierig zum Teil deren Beziehung einzuordnen, manchmal wirkte es ja. auf mich so ein bisschen homoerotisch schon. War es auch und
1: auch äh, so ein autobiografischer Fakt, der Hermann Hesse soll wohl selber auch so eine, so eine leicht homoerotische Phase irgendwie gehabt
0: haben. So. Ja, ich fand es auch interessant, dass das hier so geschildert wurde. Ich war dann zwischendrin im Lesen manchmal so: Okay, okay, was kommt denn jetzt hier? Jetzt wird es ja mal richtig interessant. Ja. So jetzt dann, ja. dann dachte ich schon, fliegt irgendwie auf, dass die da irgendeine Liebschaft mhm. haben und dann gibt aber, aber es irgendwelche. Aber also, um
1: das jetzt noch mal kurz äh, zu erwähnen, es kommt halt im, im Rahmen dieses Buches, kommt es halt eigentlich nur zu einem zu einem Kuss von den beiden so auf, auf den Mund und das wird dann auch gar nicht groß weiter äh, irgendwie ausgeführt und dann ist die Nummer eigentlich auch irgendwie wieder gegessen. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass sie schon so, also dass es so teilweise schon ein bisschen über so eine Freundschaft hinausgeht. Hm. Obwohl die ja danach dann auch gar nicht mehr nachdem der Heilner äh, aus der Lehranstalt da rausfliegt, haben die ja auch gar keinen Kontakt mehr. Also dann ist ja auch richtig, der ist ja dann irgendwie einfach weg.
0: Ja, also manchmal wird ja aber auch noch erwähnt, dass er so eine, der Giebenrat so eine Art Throwbacks irgendwie hat, dass er wieder den Heilner vor sich sieht oder so, auch in Verbindung mit dieser Emma oder dass er an den Heilner denken muss in irgendwelchen Situationen, wenn es da ums Küssen geht oder oder oder, was dann schon wieder so ein bisschen so einen Touch hat, dass man so denkt, okay, er küsst jetzt diese Emma und denkt dabei oder hat dann auf einmal so ein Throwback zu dieser Geschichte, wie er den äh, Heilner oder wie der Heilner ihn geküsst hat. Und auch am Anfang wird halt auch wenig klar geschildert, was die überhaupt zusammen unternehmen. Wo ich mir so dachte, ach, will der Autor da vielleicht irgendwas weglassen, was von Relevanz wäre? Naja, ich könnte mir halt auch vorstellen... Und ähm, auch wo die Liebschaften das, von dem Heiner, ja. wo dann da geschildert wird, dass der mal irgendwie, dass der was mit einem Mädel gehabt hätte. Da, wird, da hat man auch so das Gefühl, dass aber ich weiß nicht, der ob das Giebenrat nicht, damit nicht so ganz klarkommt oder so eine leichte Eifersucht hat, finde ich.
1: Ja, Eifersucht oder auch einfach so Neugier. Also die sind ja dann so in einer Pubertät. Und die sind da ja an so einem reinen, also da sind ja nur Jungs und da habe ich auch gedacht, so das ist so ein bisschen wie so, wie so ein Knastding, so weißt du, also du hast halt diese, diese hormonelle Entwicklung, die die ja dadurch leben in der Pubertät und so und, und dann entwickelst du das vielleicht einfach oder projizierst du das vielleicht dann einfach auf Jungs, weil du dann nur Jungs hast, so keine Ahnung, also ich persönlich kann es mir jetzt nicht so vorstellen, aber... Ist ja nicht, äh, nicht ungewöhnlich erstmal, dass in so, wenn du nur Männer hast, dass sich dann auch unter denen irgendwelche Zärtlichkeiten entwickeln. Hm. Aber ich fand es eher überraschend, dass das in dem Buch schon so thematisiert wurde, weil ich so gedacht hätte, dass das so ein richtiges Tabuthema zu dem Zeitpunkt äh, eher ist. Und da war ich so ein bisschen überrascht, habe ich so
0: gedacht, so okay, ich hätte gedacht, so ein Buch würde irgendwie gar nicht verlegt werden oder sowas zur damaligen Zeit. Ich hatte auch, was mir auch noch aufgefallen ist, wegen dieser Namensgeschichte, da war, wurde auch irgendeine Person geschildert, die die Initialen A.H. Hat, A, hatte. Und äh, so beim Lesen hatte sich für mich auch so ein bisschen nach so, nach so einer Person wie Adolf Hitler oder so angehört, wie der da dargestellt wurde, so als komischer Tyrann oder irgendwie sowas. Und dann hatte der sogar so einen Namen mit A.H. und da dachte ich mir auch so, okay, so war ja, das, das ist jetzt Buch ist so ja viel früher dabei? geschrieben. Ja, aber keine Ahnung, für mich hat es irgendwie gepasst. Ja, gut, aber, äh,
1: aber das Buch ist ja, glaube ich, von 1906 hat das vorher so. gesagt, oder? Ähm, von der Warte her kann das ja nicht sein, dass es darauf eine Anspielung ist. Gut, dann schneiden wir es raus. Nee, jetzt bleibt es drin. Hast du
0: dich einfach mal verrannt? Hast du nicht vorne geguckt, von wann die Auflage ist? Nein, ich habe ja ähm, auch nicht die ganze Autobiografie oder die ganze Biografie nochmal im Internet durchgelesen, oder? Ist das die Allgemeinbildung, die man so aufschnappt im Alltag? Was ich äh, noch interessant fand, was so ein bisschen mir meine Kindheit auch nachträglich noch zerstört hat, war äh, an einer Stelle in dem Buch wird, oder wolltest du noch was einwenden? Nee, sag erst mal. Da wird äh, dargestellt, dass diese Emma, die der Giebenrater da irgendwie beim Mostpressen kennenlernt, dass die da irgendwie mit den Kindern so einen Schabernack treibt, indem sie irgendwie einen Apfel hinter ihrem Rücken versteckt und dann sagt, ja rechts oder links. Und dann, äh, egal was die Kinder sagen, das ist immer falsch. Und dann gibt sie denen irgendwie, sobald sie dann da am Ausrasten und am Klagen sind darüber, wie gemein sie doch ist, gibt sie denen dann einen Apfel. Und da ist mir dann aufgefallen, das Spiel wurde mit mir früher auch öfter gespielt und irgendwie, glaube ich, damals gar nicht so realisiert zu haben, dass die Person, die das mit einem spielt, ja auch einfach lügen kann. Also äh. mein Vater hat das oft mit uns gemacht, wenn es irgendwie darum ging, Sachen zu verteilen, so zwischen uns Kindern. Und da frage ich mich jetzt im Nachhinein so, wenn man als Elternteil dann doch irgendwie eine Präferenz hat, welches Kind man lieber hat, der eine kriegt nie was, was so richtig. Nee, ich habe mich dann wirklich so gefragt, ist man dann ja, so, also, ja komm, das blaue nicht. ist cooler als das rote Auto. Ich tausche hier. hier, welche Seite willst du? Links. Oh, leider das rote. Oh, das tut mir aber leid. Weißt du, weil ich mir so denke, eigentlich wäre es ja besser, es unter eine Tasse zu legen oder unter eine Decke oder so und dann links, rechts. Nee, weißt du was? Äh, aber wenn beides in der Hand des Vaters ist, dann kannst du es ja einfach dem zuschustern, dem du es gönnst. So.
1: Nee, nee, Weißt du, woran ich... Ähm woran ich jetzt gerade denken musste, weil du jetzt gerade mit Kindheit angefangen hast, er beschreibt irgendwo in dem Buch, dass er so aufgrund seiner hormonellen Entwicklung und so und dass er jetzt so Gefühle hat, also in irgendeiner Art und Weise erotische Gefühle, für wen auch immer, ist ja egal, dass er so spürt, dass er jetzt kein Kind mehr ist. Kannst du dich an die Stelle im Buch erinnern, so grob? Und dann habe ich so überlegt, kennst du noch aus deiner, aus deiner Kindheit sozusagen, also dieses, wo du so gemerkt hast, dass du irgendwie nicht mehr Kind bist, also muss jetzt ja nichts äh, Sexuelles sein oder sowas, Bei mir ist dann so rückblickend, sind mir so ein, zwei Sachen eingefallen, wo ich so dachte, so okay, also ich finde, du kriegst das ja gar nicht mit. Also du kriegst diesen Zeitpunkt nicht mit und der kommt auf einmal total schnell, wo du eigentlich nicht mehr richtig Kind bist. Und bei mir war es zum Beispiel so in der sechsten Klasse oder sowas war das, glaube ich. Und dann waren Sommerferien und dann kamen äh, Lego-Sachen raus. Lego-Spielzeug so und ich hatte davor schon eigentlich gar nicht mehr so mit Lego so viel am Hut und dann gab es aber Lego-Ninja und ich wollte vorher immer, also als ich so noch viel mit Lego gespielt habe, wollte ich immer Ninja haben so und dann gab es die aber nicht und dann kamen die und dann habe ich mir so ein Set mit Lego-Ninjan gekauft und habe mich nicht mehr gefreut darüber, dass ich das kaufe, habe mich nicht mehr gefreut als ich das aufgebaut habe und habe eigentlich auch nie damit gespielt so und das ist für mich so rückblickend. Das ist so dieser Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, so irgendwie so, du, du wirst wahrscheinlich nie oder du wirst nie wieder so spielen, wie du mal gespielt hast. So. Rückblickend ist es so voll schade, weil du bei bestimmten Sachen nicht mehr weißt, dass es das letzte Mal sein wird, dass du das machst. Also ja, aber jetzt, das finde ich generell oft traurig so. Das diesen ist richtig Gedanke. traurig. Also so, also ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal sozusagen gespielt habe hm. oder wann war so dieser dieser Twist, so weißt du und Du spielst noch und das. ich finde, das geht bei manchen Sachen geht es irgendwie so voll schnell. Ich fand, das war auch zum Beispiel so krass. Also in Berlin ist es ja so, dass du in der Regel nach der sechsten Klasse auf die Oberschule gehst. Und ich bin in der, aus der Grundschule rausgegangen und da waren die Mädchen noch so eigentlich fast genauso wie Jungs, nur dass die Motive auf den Pullis andere waren. So. Aber sonst so das war nicht figurbetont, das war nicht aufreizend,
0: gar nichts. Und dann bin ich also raus. Die hatten die gleichen My Little Ponys auf ihren Shirts, muss ich, ich sagen. Ich
1: wollte gerade sagen, du bist auch so einer, der mit Pony auf dem Shirt rumgelaufen ist. Auch auf
0: ihren Kleidern, da hatten die auch die gleichen Motive. Ähm, nach der, nach der Grundschule jetzt oder wovon redest du jetzt? Ja, auch gestern in der Stadt. <lacht> Man, Idiot. Nee, ähm ja ich habe ja immer meine T-Shirts und Klamotten von dir bekommen, also müsst ihr ja wissen, um welche Motive es sich da handelt. Also
1: ja, genau. Nee, sowas hatte ich ja nicht. Ich hatte ja immer weitestgehend einfarbige Sachen.
0: Aber man muss auch sagen, du hattest die Sachen auch immer äh, fünf Jahre später sozusagen, also wir sind ja acht Jahre auseinander und wenn du die dann abgetragen hattest und ich dann zehn war und du 18, dann konnte ich halt deine T-Shirts übernehmen. Und als Zehnjähriger, da ist das auch nicht so ganz unangenehm, wenn man mit so einem T-Shirt rumläuft. Äh, dir war es dann ja mit 18 glaube ich auch unangenehm, sonst hättest du ja nicht aussortiert, weil reingepasst hast ja immer noch. <lacht> du laberst so eine Scheiße gerade.
1: Nee, aber äh, ey, jetzt hast du mich die ganze Zeit von meinem Gedanken abgebracht, was ich halt so krass fand war, ich bin in der sechsten Klasse aus der Schule rausgegangen, bin in die Sommerferien gegangen und die ganzen Mädchen, der einzige Unterschied zwischen den Mädchen und den Jungs von der Kleidung war halt so ein bisschen die Farben. Und dann vielleicht ein bisschen die Motive und dass die Mädchen lange heiraten und die Jungs kurze. So. Das, war so, das waren so die Unterschiede. Und dann bin ich aus den Sommerferien in die Oberschule gekommen. Wann war das? Das Jahr meinst du jetzt? Nee, in welchem
0: Alter war das dann? Zwölf oder so?
1: Nee, zwölf, dreizehn. Und nach den Sommerferien, also innerhalb von sechs Wochen, hatten die Mädels auf einmal alle enge Hosen an, hatten auf einmal Titten, haben auf einmal Ausschnitt getragen und Tangers. So, und ich bin gar nicht drauf klargekommen, erstmal. So, da gab es nur noch so ganz wenige, die immer noch den ollen Katzenpulli anhatten oder sowas. Mhm. Aber das fand ich, das war bei mir richtig extrem. So, also wirklich innerhalb von sechs Wochen sind aus den Mädchen, also aus den richtigen kleinen Mädchen schon richtige Frauen geworden für meine damaligen Verhältnisse. Ja, ich würde gerade sagen, mit 13 richtige äh, Frauen auf einmal. Naja, für damalige Verhältnisse. So. Und das fand ich, äh, das fand ich irgendwie richtig, äh, richtig geisteskrank. Und wie wir jetzt ja darauf kamen, dass man halt so bei so vielen Sachen in der Jugend, also, dass man die halt einfach irgendwann nicht mehr macht und aber zu dem Zeitpunkt, wo man sie das letzte Mal macht, ist man sich nicht darüber am klaren, dass man sie das letzte Mal macht, zumindest das letzte Mal
0: mit diesem Gefühl. Ja, das ist für mich generell ein Thema, wo ich auch öfter drüber nachdenke oder öfter drüber rede. Ich hatte es auch letztens mal, da war ich irgendwo auf so einer Dachterrasse halt eingeladen und dann waren da Leute irgendwie zugesucht, die da eine vom Zocken kannte oder so und dann war... Oder die hatten auch irgendwie eine Fortbildung und dann waren die in Berlin und haben da halt einen Zockerkumpel besucht und äh, der, der die Fortbildung hatte, der war dann noch mit einem Mädel von seiner Fortbildung dabei. Und da fand ich es halt auch so interessant, dass man da so den Abend zusammen verbringt und sich dann so verabschiedet und gar nicht auch so realisiert oder einfach so, oh ja, tschüss, schönen Tag noch, oh man sieht sich. Aber eigentlich gar nicht so realisiert, dass man diese Menschen zum letzten Mal im Leben gesehen hat, weißt du? Also auch diesen Gedanken finde ich so krass, wenn du so Leute triffst und dann trennen sich so die Wege und dann siehst du die Leute nie wieder. Man hat, ist sich gar nicht dessen so bewusst, dass es ein Abschied für immer ist, weil man das gar nicht so denken kann, aber man, man beide leben noch irgendwie parallel 80 Jahre oder 60 und dann sind beide irgendwann tot und das finde ich auch immer so einen, so einen krassen Nein. Gedanken. Nein, und auch Handlungen das letzte Mal machen oder so, ja.
1: Ne, äh, finde ich auch zum Beispiel, was du hier meintest, so, dass sich die Wege dann trennen, gerade wenn man so in der Schule ist oder sowas. Also so von der Grundschule auf die Oberschule, von der Oberschule aufs Gymnasium oder wie auch immer. Das sind ja so, wo du dann wirklich, weil dann entwickeln sich die Wege ja teilweise so in komplett andere Richtungen, die einen fangen schon eine Lehrer an, die anderen gehen weiter zur Schule oder so und dann verlierst du ja ganz schnell ganz viele Leute aus den Augen und kriegst das gar nicht so mit.
0: Und ähm, auch wie leicht es dann geht, ne? Vorher hat man jeden Tag miteinander zu tun, ja, ja, und auf einmal sieht man sich zehn Jahre nicht mehr. Genau. Und dann triffst du jemanden in der Psychiatrie als Patienten wieder, so zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Oder ganz woanders. Ja. Also. ja, das fand ich so ein Thema. Und
1: was äh, für mich ein Thema war, das wird hier ganz zu Beginn des Buches, wird das nämlich thematisiert, dass Bildungsfrage hier zu der Zeit noch so eine, so eine Wohlstandsfrage ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber dann, dann sagen die so, ja, hier, also die Eltern, die halt wohlhabend sind, die werden schon dafür sorgen, dass ihre Kinder aufs äh, Gymnasium kommen und ähm, und da musste ich so ein bisschen dran denken, als ich damals studiert habe und das, das hat mich dann interessiert, weil darüber haben wir, glaube ich, noch nie so gesprochen, obwohl wir über viele Sachen schon gesprochen haben, wie du dir vorkamst, als du zur Uni gegangen bist. Also ich habe ja sowieso weiter weg von, von Berlin studiert, in, in Westdeutschland und bei mir war das zum Beispiel so eine Sache, also so Thema Klassizismus, ich bin gar nicht klar gekommen. Also ich habe mich so deplatziert gefühlt an der Uni und auch die Leute so, ich habe auch richtig schnell gemerkt, dass die Leute so irgendwie gar keinen ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, so gar nicht so richtig Respekt dann so vor mir hatten oder mich gleich in so eine Schublade eingeordnet haben, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, weil ich halt aus so einer komplett anderen Lebensrealität kam als die so. Also ich hatte so ganz andere Freunde, ganz andere Bekannte und das war für mich so eine komplett neue Welt, in die ich da so reingekommen bin und in der ich mich null irgendwie... Ähm, wohlgefühlt habe, weil ich irgendwie ganz andere Dinge hatte, so aus meiner Vergangenheit, die mich irgendwie bewegt haben oder womit ich irgendwie zu kämpfen hatte. Und das waren halt alles so eine richtigen Wohlstandsmongos. Also die haben das gar nicht verstanden. Die haben mich nicht verstanden und ich habe die nicht verstanden. Und das äh, war so eine Sache, die hat mich interessiert, so ob dir das auch in irgendeiner Art und Weise ja. so ging, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es bei dir vielleicht nicht so extrem war, weil viele Berliner wahrscheinlich auch bei dir an der
0: Uni Ja, waren. ich muss aber sagen, als ich äh, mit Psychologie angefangen habe, war es schon krass, weil es schon so ein bisschen so elitäres äh, Klientel ist, was da irgendwie im Studiengang vorzufinden ist, weil sie halt durch irgendwie besseres Elternhaus und so vielleicht auch bessere Möglichkeiten hatten, ihre, ihr Potenzial auszuschöpfen. Und äh, da ist es dann schon zum Teil komisch, wenn man so das Gefühl hat, also entweder waren es halt ältere Leute, die vorher eine Ausbildung gemacht haben, dann über Wartesemester reingekommen sind, nebenbei noch viel gearbeitet haben, bodenständiger waren oder halt viele von den jungen Leuten wirkten auf mich halt so, als kämen sie aus einem sehr guten Elternhaus. Bei manchen war es dann sogar so, dass sie irgendwie nicht gearbeitet haben, aber trotzdem ein schönes WG-Zimmer hatten, obwohl der Vater irgendwie äh, Luftlinie drei Kilometer entfernt gewohnt hat, wo ich mir auch so dachte, okay, dann würde ich lieber während des Studiums erstmal noch zu Hause wohnen, weil mir das auch viel zu, eine viel zu große finanzielle Belastung wäre für mich selber, weil ich auch nicht alles nur auf meine Eltern auslagern wollen würde. Aber gleichzeitig siehst du, okay, dem Vater kann es halt egal sein, also wenn du aus so einem guten Elternhaus kommst, dann können die Eltern sich halt alles leisten und dann musst du dir auch nicht groß Gedanken machen drum, welche Kosten dann auf deine Eltern zukommen oder oder oder, aber ich muss auch sagen, bei mir war es schon beim Abi so, dass ich nach der Realschule, als ich äh, aufs Gymnasium gewechselt bin, also Gesamtschule irgendwie sowas integriert, oder Oberstufe, oder irgendwie ja. so, ähm, dass ich da auch schon so ein, so ein Schockgefühl hatte. Zum einen, weil ich bei mir in der, in der Realschule halt irgendwie so Raudis hatte, die dann auf einmal äh, nicht mehr im Abi mitmachen durften. Dann habe ich jemanden, der mir vom äh, Phänotyp her äh, wie ein Raudi vorkam, mit auf meine Liste geschrieben, mit wem ich gerne in der Klasse sein würde. Und dann war der halt das komplette Gegenteil und der Oberstreber. Also jedenfalls hat er sich so gegeben und das war total langweilig. Und ich hatte dann auf einmal das Gefühl, ich bin hier der größte Dödel. Und da hatte ich auch richtige, da hatte ich wirklich richtige Selbstzweifel. Beim Studium ging es eigentlich, da, aber da habe ich mich extrem so unter im, im Also bei mir, bei mir war es halt im Studium. Also ich wollte beim Abi, die ersten paar Monate, habe ich äh, überlegt, mein Abi abzubrechen. Da saß ich heulen zu Hause und habe gesagt, ey, Mama, äh, ich, ich werde es nicht packen, ich schaff's nicht so. Und das ist auch wieder sowas, wo. Mh, ich sagen muss, dass vielleicht auch meine Ansprüche an mich selber dann höher waren, aber meine Mutter war dann so, nee, das schaffst du und wenn du es nicht schaffst, das nimmt dir auch keiner übel oder irgendwie sowas, wo ich dann auch froh bin, dass ich es nicht abgebrochen habe oder sowas, weil im Endeffekt lief ja alles gut, aber ich habe mir da weniger zugetraut, als möglich war und da ist halt dann auch manchmal das Problem, wenn du dann eine Möglichkeit hast, da rauszubrechen, als jemand, der irgendwie zu anspruchsvoll mit sich selber umgeht vielleicht, dann, dann kann es auch vielleicht sein, dass du irgendwie eine Chance verpasst, die eigentlich sogar gut für dich ist. Weißt du, was ich meine? So, dass man aufgrund ja, dessen, also dass man so die Option hat, das hinzuschmeißen, dass man das ist auch eine Geschichte, die mein Vater mir oft erzählt, dass er, der hatte selber auch Legasthenie und hat ist 50er Jahrgang und dass der dann irgendwie mal in so einer auch äh, studiert hat. Ich glaube, es war sogar Kunst oder so an der Kunsthochschule. Auf jeden Fall hat er studiert und er hat seine Arbeit nicht abgegeben, weil er sich geschämt hat für seine Rechtschreibfehler. Und ist deshalb dann nicht mehr zur Uni gegangen, sozusagen. Also er hat sich nicht getraut, die abzugeben und hat damit dann sein ganzes Studium hingeschmissen. Ja, na, bei mir war es halt so, und, dass ja. ich, äh, also gab es noch andere Faktoren,
1: aber bei mir war es wirklich so, dass ich so dachte, dass ich da so gar nicht reingehöre, so, weißt du. Und die Leute haben es mich halt auch spüren lassen. Ich habe es dann auch diese Rolle so angenommen. Dann bin ich halt auch so ein bisschen trotzig gewesen. Also, als ich so gesagt habe, okay, wenn ihr halt denkt, ich bin halt einfach nur so ein asozialer Prolet, ey, dann bin ich halt für euch nur der asoziale Prolet. Und hatte dann auch gar keinen Bock mehr, mich mit den Leuten irgendwie groß abzugeben oder so. Aber das war halt so ganz krass, weil ich bei vielen auch so dachte, ganz ehrlich, ihr seid kein bisschen schlauer als ich. Ihr drückt euch nur ein bisschen anders aus. Und ihr kommt halt mit dem Auto zur Uni gefahren. So, was man euch mit 18 Jahren irgendwie gleich hingestellt hat. Und weiß ich nicht, macht euch eine Krawatte um, wo ich auch so dachte, so, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Also ihr seid irgendwie, weiß ich nicht, 20 oder 21 und dann lauft ihr hier schon rum wie so eine Pseudopolitiker. Und ich fand das ganz, also für mich war es richtig ekelhaft ich habe es richtig
0: gehasst. Na, deswegen habe ich
1: mich da auch nicht wohlgefühlt und deswegen habe ich es auch im Endeffekt nicht durchgezogen, muss ich sagen.
0: Was ich auch schwierig fand am Anfang vom Studium war irgendwie, du bist dann da im ersten Semester oder so und dann kommen die Leute gleich so mit Begriffen, die man in der Schule zum Beispiel gar nicht hatte. Also sowas wie Korrelation hatte ich vorher irgendwie noch nie aufgeschnappt. Und dann sitzt du da und dann sind da andere Leute, die irgendwie den Begriff neu gelernt zu haben scheinen. Sonst würden sie damit nicht so um sich werfen, als wäre es eine Leistung. Und hörst dann dauernd Korrelation, Korrelation, ja, die Korrelation. Und man denkt so, Alter, kann mal jemand diesen scheiß Begriff einfach mal erklären? Weil ich fühle mich hier wie so ein Idiot. Da muss man nachgoogeln und so. Das war eher für mich so und, ein und Punkt, weißt, was, wo ich mich unwohl gefühlt habe. weißt du, hab.
1: was ich auch noch einen interessanten Aspekt fand? Also wie gesagt, ich war ja dann im Politikstudium und im Politikstudium musst du dir vorstellen... Oder du hast ja auch mal kurz ja, ja, Soziologie ja, ja, studiert. Ja, ja. Ist, ja, glaube ich, äh, ja, glaub ich, ein ähnlicher Schlag Mensch, so auch in Soziologie und so. Da hast du halt richtig viel, diese Vollidioten, so, weißt du, diese Supergutmenschen, die so, oh ja, und ey, und alle Flüchtlinge sind super und das ist alles toll und Friede, Freude, Eierkuchen. So, wo du aber so sagst, okay, es ist auch nur einfach irgendwie, weiß ich nicht, und da musst du alles gendern am besten noch und ey, die, die, die scheißen sich halt bei jedem Thema sofort in die Hose. Und was ich dann aber so geil fand, dass in dem Moment, wo ich da als in Anführungszeichen Vertreter der Unterschicht war, komplett in so eine Schublade eingeordnet wurde und so dachte so, okay, also das ist jetzt okay. Also so mit eurem, mit eurer Überheblichkeit gegenüber der vermeintlichen Unterschicht, damit kommt ihr jetzt gut klar oder was, aber äh, Frauen darf ich dann nicht unterdrücken und Ausländer darf ich auch nicht unterdrücken. Und Flüchtlinge sowieso nicht. Und Behinderte nicht und schwule nicht und keine Ahnung was. Aber die haben meistens kein Problem damit, sich über dumme Leute in Anführungszeichen so zu erheben. Ich weiß nicht, äh, ob du weißt, was ich jetzt meine, aber das ist mir halt mega aufgefallen. Also so dieses so äh, das ist ja nur, weiß ich nicht, das ist ja eh nur Pumper. So hm. weißt du, über einen Pumper kannst du dich lustig machen so, aber über. Jemand anderen, dann darfst du, also über einen Fetten darfst du nicht so reden, so weißt du, oder über einen Behinderten darfst du nicht so reden, aber wenn einer einfach blöder ist, so <lacht> theoretisch, dann kannst du das halt sagen und dann, und das ist ja auch nichts, wo der jetzt aktiv was gegen tun kann, also gegen Bildung vielleicht noch ein Stück weit, aber ähm ja, aber das ist mir halt so äh, auch bei der Lektüre so aufgefallen und da habe ich halt überlegt, ob das vielleicht so ein Ding war bei mir oder ob das immer noch so ist, dass du da schon das Gefühl hast, dass es sehr ja, durch Klassizismus
0: quasi noch geprägt ist. Naja, was, was ich nur manchmal wahrnehme, ist dann vielleicht so dieses Berlin-Klischee, dass man dann das Gefühl hat, dass es gar nicht mal so unbedingt ist. Was ich sage, sondern wie ich sage oder so, wenn ich dann da irgendwie mit dem Berliner slang ankomme, dann reicht das schon, da muss ich nicht mal aussehen wie ein, wie, ein, wie ein krasser Berliner oder so, dann halten mich alle für den krassen Berliner, so. weißt du, also.
1: Ja, bei mir war es halt eher umgekehrt, dass halt in dem Moment, wo die mitbekommen haben, dass ich aus Berlin komme, war halt sofort alles, was ich gesagt habe, auch schon nur noch die Hälfte wert, so weil die gesagt haben, okay, naja, in Berlin ist ja das Schulsystem, wo ich jetzt ja, denke, gut, das kenne so, ich ja, auch, ja, Mann, dass die Alter, Leute dann sagen, ja, einfach, du Idiot, hast ey. ja
0: dein Abi in Berlin gemacht, wo ich dann aber auch sagen muss, äh, wenn man jetzt hier dann auch irgendwelche Rassismusdiskussionen hat oder so, dann denke ich mir auch so, ja, und äh, sind Berliner im Schnitt, werden die mit niedrigeren IQ geboren oder worum geht's jetzt? Weißt du, weil da ist ja auch immer dieses Ding, je nachdem, in was für einem Umfeld du aufwächst, entwickelst du vielleicht oder ver ver verwirklichst du dein Potenzial vielleicht auch anders. Nee, das weißt du, also der, der Schlauste aus Bayern oder der Schlauste aus Berlin, der wäre wahrscheinlich auch in Bayern einer der Schlausten wenn er da aufgewachsen wäre, weil er dann auch mit den anderen Einflüssen, weißt du? Naja, Nur weil das Schulsystem dich mehr fordert und dementsprechend auch mehr fördert, heißt es das nicht, dass du von Geburt aus der schlauere Mensch bist. Nein, es das heißt einfach, du bist im anderen System groß geworden, weißt du? Sonst, also ich finde es halt interessant, auch wenn Leute so, n, so eine komische Denkweise, weißt du, wenn dir dir dann so begegnen von wegen, äh, ja, du bist ja, du bist ja hier der Berliner und bla, und dann denke ich mir so, ja, und ich kann ja nichts für das System, in dem ich aufgewachsen bin. Das hat mich ja gewissermaßen mitgeformt. Und jetzt so zu tun, als also irgendwie tun die gleichzeitig so, als hätte man kein Potenzial. Weißt du, wenn man mir sagt, das naja, System hat dein Potenzial nicht ausgeschöpft, du hast aber in dem System die beste Leistung erbracht und bist dementsprechend jemand, der eigentlich auch ein Potenzial hat wie ich. So, weißt du, also ich finde es halt naja. lustig, wenn jemand der ein Zweier-Abi in, was weiß ich, Bayern hat, dann sagt, ja, aber in Berlin ist ein Einser-Abi ja nicht so schwer. Wo ich mir denke naja, dann komm wir nach Berlin, dann bist du nämlich generell im ganz anderen, äh, hast ein ganz anderes Leistungsspektrum innerhalb der Klasse. Du bist in der Hierarchie innerhalb der Klasse wahrscheinlich an der Position, in der du auch in Bayern warst. Und dann wirst du in Berlin wahrscheinlich auch eine zwei machen. Naja, vor allem Ansonsten würde man ja davon ausgehen, dass wenn man die Einwohner von Berlin und Bayern tauscht, dass auf einmal in Bayern alle Jabi verkacken und in Berlin alle gut abschneiden. Naja, das also ja,
1: also äh, ja, und was ich halt auch finde ist, da wird halt alles dann darauf bezogen, als ob das jetzt die maßgebende... Äh Einheit wäre sozusagen, nach der gemessen wird, wie gut da das Bildungssystem ist, weißt du, weil du lernst ja auch über, das normal, über die normale Schulbildung hinaus, lernst du ja auch andere Sachen und dann denke ich mir halt auch manchmal so, ja okay, vielleicht ist das Abi so rein vom Stoff her komplexer in weiß ich nicht was in irgendeinem Dreckskaff in Bayern oder in Baden-Württemberg oder sowas. Dass, wenn ich jetzt da hingehen würde, dann würde ich halt sagen, boah, krass, die sind aber weit mit dem Stoff gewesen, so zur, zur gleichen Zeit im Vergleich zu Berlin. Aber dann denke ich mir halt im Umkehrschluss, ja, aber dafür lebst du vielleicht auch einfach viel stressfreier, weißt du? Also dafür wirst du halt nicht auf dem Schulweg abgestochen, so ein bisschen übertrieben jetzt, aber oder hast nicht irgendwelche... Äh, ich weiß nicht, irgendwelche Gangs, die dann da dich verprügeln auf der Straße oder so. Das sind ja auch alles so eine Faktoren, die damit reinspielen. Du, du kriegst vielleicht einfach grundsätzlich ganz andere Werte und ganz andere Sachen noch zusätzlich vermittelt, die die Schule gar nicht dir vermitteln kann, wenn du jetzt irgendwo auf dem Land
0: groß wirst. Also was ich auch interessant finde, ist halt auch, wie schnell man sich dann doch auch wieder seiner Umwelt anpasst, wenn man sich dann in, in so einer neuen Umwelt wiederfindet. Weißt du, in einer neu gemixten Zusammenstellung, vor allem im Studium, ist es dann ja so, dass Leute von überall herkommen. Und du findest da auch deinen Platz. Am Anfang ist es irgendwie ungewohnt. Du hast das Gefühl, manche Leute spielen sich größer aus, äh, auf oder bringen vielleicht wirklich mehr Vorwissen mit. Aber dieses Vorwissen, was die mehr mitbringen, das ist immer noch Wissen, was du dir auch aneignen kannst. Und wenn du das Potenzial dazu hast, kannst du auch wieder mit denen aufschließen. Und nach drei Jahren, die du dann mit denen verbracht hast, würde keiner mehr sagen, ach, das ist ja der Idiot hier, bla bla bla. Nee, auf einmal haben wir beide in Berlin studiert weißt du Und dann würde man vorher sagen, ja, du hast ja dein Abi da gemacht, ja, aber jetzt haben wir beide hier studiert und jetzt können wir mal gucken, wie, hier, wie wir hier beide von der Leistung her sind. Was du ansonsten noch meintest, so ist ja auch sowieso immer dieses Thema mit dann irgendwelchen Fachidioten oder sowas, die sich dann nur, sowieso nur mit einer Sache befassen, wo du dann feststellst, ja geil, du hast ein gutes Abi gemacht, aber scheinbar auch nur auswendig gelernt, während andere Leute sich einfach in ihrer Freizeit auch mit manchen Sachen befasst haben. Also bei mir war es in der Schule auch einfach viel so, dass wenn wir irgendwelche Themen haben, dass sie mir dann so auch nochmal durch den Kopf gegangen sind und ich die dann so irgendwie verarbeitet habe, jetzt nicht mit Großhausaufgaben machen, sondern einfach in der Bahn auf der Bahnfahrt irgendwie Gedanken im Kopf hatte, die sich um das Thema gekreist haben und die da dann zu einer Verfestigung geführt haben. Und dann musste ich mich nicht zu Hause nochmal hinsetzen und es auswendig lernen. Ja, das, fand ich ja,
1: das fand ich ja hier auch zum Beispiel, wie es in dem Buch ja thematisiert wird, was ja grundsätzlich auch in Deutschland eigentlich immer noch ein Problem ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, mit ehemaligen Schul-, äh, mit ehemaligen Klassenkameraden von mir und wir würden uns jetzt hinsetzen und jetzt würde man überprüfen, was wir jetzt noch wissen, von dem, was wir in der Schule gelernt haben. Da würde ich vielleicht besser abschneiden, als manch anderer, der insgesamt einen besseren Abischnitt mhm. hatte. Also dass du eigentlich, du lernst ja dann immer für diese eine Prüfung und danach interessiert es keine Sau mehr, ob du das dann in zehn Jahren noch weißt oder in fünf oder in sechs oder in wie viel Jahren auch mhm. immer. Und das war hier in dem Buch, ist es ja quasi auch so, dass der Hans-Giebenrath, wenn er jetzt diese Examsprüfung da nicht schafft, dann ist nicht die Konsequenz, dass er aufs Gymnasium geht und einfach ein bisschen länger braucht, sondern die Konsequenz ist, dass er gar nichts machen kann. Also, dass er irgendwo eine Lehre anfangen muss, weil äh, da gar nicht diese Möglichkeit besteht. Ja, stimmt, das fand und, ich auch interessant. Und, so. äh, und als er dann sagt zu seinem Vater, so, ja, wenn das mit dem Examen nicht klappt, kann ich denn dann aufs Gymnasium gehen? Und der Vater sagt, naja, können wir uns gar nicht leisten. Und das finde ich halt im Umkehrschluss irgendwie äh, witzig, dass sich diesbezüglich nicht so viel verändert hat, auch wenn natürlich das System ein bisschen durchlässiger geworden ist, aber ich denke immer noch nicht durchlässig genug, wenn es um diesen Aufstieg in die nächsthöhere äh, Gesellschaft oder in die nächstgrößere Verdienstklasse oder Bildungsklasse geht. Eigentlich hängt ja alles nur von ganz, ganz wenigen Prüfungen ab, die du irgendwie ablegst, also weiß ich nicht, es geht um dein, dein Abschlusszeugnis in der Grundschule und wenn du da verkackt hast, dann kommst du schon erstmal auf eine, auf eine schlechte Schule, wenn du dann äh, da bist, dann hast du schon viel, viel schwerer wieder irgendwann diesen Weg aufs Gymnasium zu, zu finden, weil du ja dann auch dich wieder anpasst ein bisschen ans Niveau und dann irgendwann im Abi oder so geht's halt auch nur dann darum, wie du zu den Zeitpunkten der Klausuren irgendwie gut abschneidest. Und wenn du halt so jemand bist, der irgendwie nicht gut mit einer Prüfungssituation umgehen kann, aber eigentlich das Wissen hat, aber dann dazu aufgeregt ist oder sonst was, dann verkackst du dir vielleicht dein Leben nur, weil du halt in so ein paar Prüfungen schlecht abgeschnitten hast. Oder was heißt verkackst dein Leben, aber machst es dir schwerer auf jeden Fall, deutlich das schwerer. ist
0: halt auch wirklich interessant, so diese Frage, wäre er vielleicht doch noch mal zufrieden mit seinem Leben geworden, wenn er denn diese Möglichkeit hätte, seine, oder gehabt hätte, sein Abi machen zu können oder so, und nicht einfach nur dann in die Ausbildung rein. Über Weil er wirkte ja schon wie so ein eher intellektueller Typ, der jetzt auch nicht ja, so ein dieser Handwerkssache genau. so.
1: Aber äh, Und er wird halt eigentlich nur dadurch kaputt gemacht, dass ihm halt so die natürliche Freude am Lernen wird ihm weggenommen. Und die natürliche Freude am Leben wird ihm weggenommen. Und dadurch verliert er eigentlich alles. Also verliert auch
0: so komplett sein Interesse und seinen Lebensmut. Was ich ansonsten auch noch interessant finde, noch mal zu dem anderen Thema ist, zum Beispiel, wenn du in Berlin studieren willst, Psychologie jetzt äh, im Beispiel, dann musst du direkt in Berlin irgendwie einen 1,1er-Schnitt gehabt haben zu meiner Zeit und in Potsdam einen 1,3er-Schnitt. Und dann kommen da die Leute alle mit 1,1 und 1,3, auch von mir aus aus aller Herren Länder, auf die Uni und studieren dann im gleichen Studiengang und dann hast du innerhalb des Studiengangs eigentlich wieder so ein Spektrum von 1,0 bis 3, irgendwas oder so, weißt du? Und das finde ich auch immer interessant, wie du so, eigentlich kommen alle mit der gleichen Note und auf einmal fächert sich es wieder auf und dann gehen die Leute in Master und dann hast du es auch ja, so, aber das äh, dass aber in Berlin im Master brauchst du wieder 1,1 bis 1,3 und da ist halt dann auch wieder, was ich interessant finde, auch wieder mit dieser Hinsicht so, oh, du hast ja da und da studiert. Jemand, der an der Uni studiert, wo die Konkurrenz Vielleicht nicht so krass auch im Abi war, weil die im Abi vielleicht 1,7 hatten oder so und dann kommst du auf eine Uni, wo, wo du nur 1,7 brauchst und in Berlin sind die ganzen Leute dann an HU und FU mit 1,1 und die Unis selber müssen ja auch gewissermaßen ein Spektrum abbilden, die können ja nicht, wenn alle Leute mit 1,0 abschneiden, dann wird ja auch gesagt, er ja, ist zu leicht bei euch oder was. Das heißt, du hast dann an der HU oder an der FU vielleicht schwerere Klausuren als in anderen Bundesländern, was dazu führt, dass du an der HU oder FU ein Spektrum abbilden kannst. An anderen, in anderen Bundesländern, wo die Leute vielleicht weniger leistungsfähig sind, gehen wir jetzt mal von aus bildet sich ebenfalls so ein Spektrum ab und dann kommen alle Leute mit 1,1 wieder nach Berlin und finden sich da dann für einen Master zusammen und da entsteht dann wieder so ein Spektrum, weil du halt auch Leute hast, die vielleicht von wo kamen, wo es leichter war oder die weniger Potenzial mitbringen, bla 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 und es fächert sich dann wieder auf und das finde ich auch immer interessant und deswegen bin ich auch gar nicht so unbedingt traurig drum, wenn man jetzt nicht mehr in Berlin seinen Master machen kann, weil ich dann auch manchmal mir denke, okay, wenn du jetzt an der Uni gehst, wo es äh, leichter ist reinzukommen, dann ist die Chance, vielleicht einer von denen mit der besseren Leistung zu sein, wieder höher, als wenn du an der Elite-Uni studieren würdest. Weißt du, was ich meine? Also ja. es ist irgendwie für mich auch manchmal so, dass ich mir ja, denke, okay, finde das ist sowieso, eigentlich ganz Aber ich nett. bin ja sowieso, ähm, also gut, innerhalb der Studienrichtung,
1: also wenn du jetzt vom Bachelor zum Master gehst, da beweist du ja äh, deine Fachkompetenz, sage ich mal, in dem entsprechenden Bereich. Aber grundsätzlich bin ich halt ein absoluter Gegner von dieser ganzen NC-Scheiße, weil ich das absolut sinnlos finde. Ich so, finde, man sollte spezifische Eignungstests einführen für die jeweilige Studienrichtung. Weil ich fand es schon immer schwachsinnig. Ich finde auch zum Beispiel, dass ähm, äh, Fachhochschulen, dass die ähm, nicht den Stellenwert eigentlich haben, den sie haben sollten. Also so ein nee. allgemeinbildendes Abitur zählt ja immer noch mehr als eine Fachrichtung, wo ich so sage, so das, das macht in meinen Augen keinen Sinn, weil du hast eine Vorbildung in einem gewissen Bereich. Also warum machst du nicht, wenn du auf einer Fachhochschule für, äh, für Recht bist, warum kannst du damit dann kein Jura studieren oder weiß ich nicht, wie es jetzt aktuell ist, so, aber Ich früher. wusste gar nicht, dass man das
0: nicht könnte, aber. Äh, ich, ja, oder wie auch immer so. Also. Ich hätte eher das Gefühl, dass es dann schade ist, wenn man dann dadurch vielleicht sogar eingeengter ist, dass man nicht mehr so die freie Wahl hat, weil da muss man sich sehr früh entschieden haben vielleicht. Ich glaube, ich glaube, Jura kannst du nicht mit Jura vielleicht äh, Fachhochschule aber äh, machen. Aber bei anderen Sachen kannst du. Äh, ich leg also dafür jetzt meine, meine, meine Hand. nicht. ja. ja ich finde generell du. schade, wie wenig Wert. Äh die Praxis auch oft im Studium hat. Also alle werden da zu Wissenschaftlern ausge ausgebildet, aber äh, nur ein Bruchteil der Leute will dann auch in der Wissenschaft arbeiten. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, dass die Praxis so wenig einnimmt und man aber das Gefühl hat, man lernt in der Praxis einfach tausendmal mehr. Also ich mache drei Monate Praktikum und habe mehr gelernt. Ich Vorher musste ich irgendwie die Theorie hinter irgendwelchen Tests auswendig lernen und habe gar keinen Plan gehabt, also wie die Tests aussehen, wie es funktioniert, dann wurde uns beigebracht, wie man das verrechnet, aber du hast ja, es du hast verrechnen ja, auch, du müssen. Hast ja auch eine
1: ganz, äh, ganz andere Vernetzung von Wissen und Praxis und dadurch lernst du es ja dann auch schneller. Also wenn du nee. die Sache nicht nur einfach hörst, sondern die Sache auch noch siehst und dann auch selber ausführst, ist ja klar, dass du das dann mehr mitnimmst. Weißt du, wenn du dir hunderttausend mal anguckst, wie so ein Stuhl ge geschreinert wird oder sowas, ja, dann wirst du es nie so gut können, als wenn du einfach selber mal zehn Stühle gemacht hast. Oder ja, und weißt du, du? du
0: siehst nicht nur, wie sieht irgendein Krankheitsbild in der Theorie aus oder auf dem komischen Fragebogen aus, wie, wie müsste es da aussehen, wenn die Person denn auch zuverlässig antwortet, sondern du siehst auch, okay, wie sieht die Person aus, wie fällt ja, du hast ja auch noch ganz
1: andere Sinn, die dadurch, die da stimuliert werden, also ja. du siehst ja die Person auch im Gesicht, du siehst, wie, wie die vielleicht irgendwie Ticks hat, wie die... Ja weiß ich nicht, irgendwie nervös ist oder irgendwelche Zwangshandlungen vollzieht oder sowas. Die und nicht nur einfach irgend so ein, so ein Schema auf irgendeinem Aufgabenplatz. Naja,
0: ja, du hast halt anekdotische Verbindungen, emotionale Verbindungen mit dieser ganzen Geschichte. Genau, und deswegen ja, finde find ich viel wertvoller.
1: die da stattfinden.
0: Viel wertvoller als äh, dieses reine Auswendiglernen, was leider... Also ich glaube sogar vom Inhalt würdest du äh, den gleichen Stoff eigentlich fast unterkriegen. So. Ähm
1: würde dir ein Wort aus diesem Buch, was wir jetzt gelesen haben, einfallen, was du irgendwie ähm also ich sag dir gleich mal einfach mein Wort, was ich irgendwie ähm, unterrepräsentiert finde. Und, ähm, also, unterrepräsentiert. Ich, ja, also, so folgendes, ich habe überlegt, ob wir sowas einführen, sozusagen, dass wir uns ein, ein Wort oder so suchen, wo wir sagen, dass es inzwischen weitestgehend ungebräuchlich Ach, ist so oder äh, was man eigentlich nicht mehr viel benutzt, aber vielleicht noch mal so ein bisschen äh, reaktivieren könnte. Und mein Wort, ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Buch gelesen habe, oder ob hab es mir dabei eingefallen ist, vielleicht auch äh, der, der folgende äh, Name, weil es zu dem, zu dem Typen passt hier in dem Buch, Blitzgescheit. Ich fand blitzgescheit, fand ich irgendwie ein lustiges Wort. Ah, ich so, glaub, stand es da drin? Ne? Ich glaube ja, oder ich habe es einfach so damit verbunden, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es mir beim Lesen immer wieder eingefallen, dieses blitzgescheit. Entweder ist es ganz weit vorne, oder vielleicht ich habe es mir einfach zugedichtet, aber mir ist es irgendwie als dabei eingefallen. Als Folgentitel dann
0: vielleicht eher blitzgescheitert?
1: Das ist, das ist nicht schlecht. Blitzgescheitert, ja doch, ich finde, doch, das nehmen wir. Blitz gescheitert als Folgentitel. Ich schreibe mir das erstmal auf hier.
0: Aber äh, was meintest du? Welches Wort ist dir eingefallen? Fischkarte. Was für ein Ding? Fischkarte. Wie Fischkarte? Fand ich irgendwie lustig, weil hier irgendwas von der Fischkarte so, geschildert das ist ein wurde. Angelschein. Ein Angelschein, genau. Ja. Und da muss ich sagen, dass es so ein Format gibt äh, von Florentin Will, äh, wo ähm, so ein Punktemultiplikator gezückt werden kann, bei so einer Sendung, wo die Klickzahlen bei YouTube-Videos äh, schätzen. Und da heißt es dann auch die Fischkarte. Und da ist es immer so, dass die so richtig ausgefallene Intros oder so, so, Herleitungen machen, bis sie dann revealen, dass sie die Fischkarte zucken, äh, zucken, zücken. Und das fand ich auch irgendwie lustig. Ich lese hier das Buch und dann irgendwie auf Seite 140 oder so steht dann da auf einmal Fischkarte und man denkt sich so, Alter, das wäre eigentlich auch, wenn, da gibt es auch so Running Gags, dass die Leute schon so in die Kommentare schreiben, so wenn er da irgendwas macht, so bei diesem Video, wo er da bei der Bundesliga-Sendung sitzt, dass die Leute so in die, in die Kommentare schreiben, oh, beste Fischkarten-Intro aller Zeiten, so, weil man immer so denkt, oh, eigentlich wäre es geil, wenn jetzt Fischkarte kommen würde und dann lese ich hier dieses Buch und auf Seite 140 kommt Fischkarte und ich denke mir so, Alter, das wäre eigentlich auch mal geil, so ein fettes Buch schreiben. Nur um dann irgendwann zu revealen, so von wegen, jetzt kommt die Fischkarte. Aber äh, ansonsten ein Wort, ah. was mir einfällt.
1: Ja, weil ich habe so grundsätzlich darüber nachgedacht. Aber Blitz gescheitert finde ich jetzt,
0: äh, dass eine kreative Wortneuschöpfung quasi kreiert. Stimmt, die kann man auch so verwenden. So, Alter, guck mal hier, da ist ein Blitz gescheitert. Da. Nee, und ja, jetzt aber jetzt ohne Spaß.
1: Ich finde, das kann man ruhig nehmen als Begrifflichkeit. Ich werde versuchen, es zu etablieren. Blitzgescheitert ist jemand, der so an so an seiner Verkopftheit so scheitert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja, ja. So. Und. Finde ich ey. Ich finde es auch das, ein geiles Wort. Das, das ist jetzt ein geiles Wort. Blitzgescheitert. Bli ich fand blitzgescheit schon gut.
0: Ja.
1: Weil äh, normalerweise sagst du, ja, der ist super intelligent, aber Blitzgescheit ist so ein Wort. Deswegen ja. fand ich das schon gut. Und blitzgescheitert ist, wenn du so an deinem, an deiner verkopften Scheißart scheiterst oder scheiterst aufgrund der Tatsache, dass andere mit deiner Intelligenz nicht kommen. Genau, genau, kann. ja, ja. Und das ist jetzt hiermit äh, Aufruf an alle Menschen, das sollte das Jugend nächste Jugendwort des Jahres werden, sollte in den Duden aufgenommen werden, blitzgescheitert. Das haben wir uns jetzt weggemerkt. Die Folge ist blitzgescheitert, definitiv. Und dieses Wort... Äh,
0: jetzt im aktiven
1: Sprachgebrauch wird es verwendet.
0: Und wenn man damit jemanden beleidigen will, der den Podcast noch nicht kennt und so sagen will, Alter, guck mal, der ist ja auch blitzgescheitert, so, um sich so ein bisschen über ihn lustig zu machen, dann kannst du auch sagen, das ist doch ein blitzgescheiter Typ. Weil da wird man nicht raushören, dass da ein doppel in der Mitte vorhanden ist, könnte man auch als Folgentitel nehmen, blitzgescheiter Typ. Und du kannst ihn gleichzeitig beleidigen, das ist eigentlich wirklich geil, wenn wir das nächste Mal vielleicht auch so einen treffen, wo wir uns denken, Alter, der ist eigentlich gar nicht so doof, aber irgendwie hat das doch verschissen. Da kann man dann so sagen, oh Pelle, guck mal, der ist doch echt ein Blitz gescheitert. Also
1: äh, wir werden eine Rubrik einführen, wir werden uns diese Worte, entweder wir kreieren die Worte dann neu oder äh, suchen uns einfach ein Buch, äh, ein Wort aus dem Buch, was wir irgendwie bezeichnen finden oder lustig oder was auch immer. Und die sammeln wir auch auf der Instagram-Seite. Stabile Seitenlage Podcast. Und da könnt ihr euch das ein oder andere äh, clevere Wort nochmal dann äh, zu Gemüte führen. Da müssen wir das dann nochmal genau beschreiben, was wir darunter äh,
0: subsumieren sozusagen. Er verbrachte seine Kindeszeit vergnügt, doch heute ist er ein blitzgescheiter Typ. In diesem Sinne. Nee, ähm, äh, finde ich, sollten wir machen. Also, noch was, äh, Wo ich hier an deine Anwandlung von dem Erotik-Thriller denken musste. Ist jetzt nochmal ein anderes Thema oder wolltest du noch was dazu? Nee, nee,
1: ich bin durch. Blitz gescheitert. Da Richtig geiles ich, Wort. Richtig geiles Wort. Ey. Da
0: habe ich hier ne, einen kleinen Auszug aus dem Buch und zwar hat mich das auch so ein bisschen so an so eine Junggesellenbude er, erinnert und zwar stand hier: Trotz des offenstehenden Fensters durchdrang der Geruch von Leder und Wichse die ganze Wohnung. Ja, das sage ich auch. Befangen legte Hans seine Hand in die harte, breite Rechte des Meisters. Also das finde ich auch so, das sind so zwei Sätze, da denke ich mir so, das wäre auch geil, wenn man mal selber ein Buch schreibt. Also wir könnten uns ja auch, man könnte mal irgendwie in, in Angriff nehmen, irgendwann selber ein Buch zu schreiben und das war sowas, wo ich mir dachte... Das sind so Sätze, die könnte man, wenn wir vielleicht versuchen würden, so ein Buch aus vielen Sätzen zusammenzuschreiben, die, die uns im, im Zuge unserer Lektüren hier äh, unter die Augen treten, dass wir selber eine Geschichte aus Sätzen zusammenschreiben. Das ist, finde ich, eine geile Stelle, weil da hast du so viel, was passt. Leder, Wichse, Meister. Das, das könntest du auch in so eine SM-Kellerszene irgendwie machen und keinem würde auffallen, dass das aus so einem Buch hier kommt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt Blitz gescheitert. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wir machen irgendwann so ein ganzes Wörterbuch einfach, stabile Seitenlage, Wörterbuch oder so, vielleicht wird das auch dann das Buch, mit kleinen, das wäre okay, Ane ja. mit kleinen Anekdoten, weißt du, so das, Blitzgesche also, das, äh, das, wirklich, wirklich das blitzgescheiterte Wörterbuch, wahrscheinlich ist es wirklich blitzgescheitert, weil es an unserer verkopften Scheißart wieder scheitert.
0: Also wie mein, wie mein Deutschlehrer immer zu sagen pflegte, schreibt das mal in euer Glossar, wobei ich dann schon sagen musste, äh... Müssen wir Glossar auch ins Glossar schreiben? Keine Ahnung, was das ist so. Weißt du? also, da ging es auch schon im ja, los. Ja, vor allem
1: mein Glossar war ja in meinem Rucksack, wenn dann, zusammen mit ungefähr 5000 anderen Blättern, die lose in dieser Tasche waren, wo ich dann mich nie getraut habe, diese Blätter einfach alle wegzuschmeißen, aber auch nie wieder Lust hatte, innerhalb dieser Blätter irgendwas eigentlich zu suchen. Und deswegen war es eigentlich so. Also eigentlich habe ich immer... Fast die gesamte Schulzeit über einen riesigen Papiermüllkorb mit mir rumgetragen, irgendwie. Also, ey, meine Dings waren eine Katastrophe. Meine Hefter, nennen wir es mal Hefterführung. Ich hatte immer so Hefter, die Hefter waren immer richtig dünn und
0: die losen Blätter waren einfach so, so wie so fünf Telefonbücher oder so. Das war, geisteskrank. das war immer das Beste, wenn man dann den Hefte abgeben musste und dann noch so äh, erstmal irgendwo ein liniertes Blatt sich gesucht hat, wo man dann Fett irgendwie mit zwei Bundesstützen Kunst <lacht> draufgeschrieben hat, das dann vorne rauf geheftet und abgegeben das war bei mir so der Klassiker. Oder erstmal suchen, ob man Hefter findet, dann diesen Schniepel da drin, den kommt man ja zum Glück einmal nochmal von der Rückseite beschriften, umdrehen, äh, Kunst draufschreiben, reinfädeln in den eigentlichen Deutschhefter N und fertig. Nee,
1: nee, weißt du, was bei mir da wieder die Sache war? Da war wieder dieses Perfektionismus-Thema. Ich habe mir meistens einen Hefter geliehen von irgendeinem äh, irgend so Strebermädchen, von so einem Pferdemädchen. Übrigens Pferdemädchen ist auch so ein Wort. Pferdemädchen ist auch richtig gut so. so. Ähm, und dann habe ich diesen ganzen Ordner abgeschrieben. Ich habe den dann auch nicht einfach kopiert oder sowas, wäre ja auch aufgefallen. Aber das hat mir dann schon wieder fast Spaß gemacht. So, da habe ich so richtig ordentlich das so aufgeschrieben und dann da irgendwelche Bilder dazu gemalt und so. Oder
0: alternativ, ich habe gar keinen Ordner abgegeben. Das waren immer so die Extreme. Ja, mir hat es auch fast Spaß gemacht, aber auch nur fast, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ich muss sagen, mein Bruder hat sogar auch mal einen kompletten Ordner kopiert und ich habe nicht gehört, dass er da irgendwie Punktabzug bekommen hätte für. Also der Ordner war dann ja perfekt, aber war eigentlich nicht sein Ordner. Also das ist halt auch lustig, wenn man äh, das ganze Semester über seine Prüfung schreibt oder so und seine Klausuren und dann wird auf einmal der Ordner eingesammelt und man denkt sich so, ich habe doch alles, was eigentlich relevant war, geleistet. Also was bringt dir jetzt noch dieser Ordner, weißt du? Also, das ist
1: einfach, nee, weißt du was ist, um, um ich glaube, meine, meine Theorie ist, dass man es nur gemacht hat, um die Note von diesen, ganzen Pferdemädchen, von diesen ganzen Pferdemädchen nach oben zu ziehen, die eigentlich das ganze Jahr über nicht mitgemacht haben, aber den Ordner, den kannst du ja dann wieder in die mündliche Note, wo ich auch so denke, wie kann denn eine schriftliche Arbeit eine mündliche Note sein, macht sowieso in meinen Augen Aber ja, es ist halt wirklich Sinn, lustig, dass es
0: nie von Relevanz ist, was wie dein Ordner aussieht, mhm. weil eigentlich... Müsste man ja sagen, es ist wichtig, einen gut geführten Ordner zu haben, damit man sich gut auch auf die Prüfungen vorbereiten kann, aber dann am Ende des Schuljahres zu sagen, zeig doch mal deinen Ordner, da denke ich mir so, ja und was willst du jetzt damit bewirken, dann erstelle ich mir halt einen Ordner, so war es dann ja auch meistens, hat man sich das dann irgendwie noch zusammengesammelt, wenn man nicht komplett draufgeschissen hat und dann gibst du halt einen Ordner ab, aber denkst dir so, ja, warum, Alter? Ja, das Warum? Ist einfach, so, das ist macht das doch eine Woche vor der Klausur, dann ja. hätte man immerhin eine Lerngrundlage. Okay, ich hätte dann auch nicht gelernt, aber... Ja, aber dann hätte, man,
1: dann hätte ich jedes Mal vor der Klausur erstmal fünf Tage meinen mein Ordner suchen müssen, damit ich dann äh, eine Lerngrundlage habe und hätte dann aber nicht mehr lernen können, weil ich ja
0: nur noch beschäftigt gewesen wäre, um eine Scheiße abzuschreiben. Bei mir war immer das Gute, ich hatte die Ordner eigentlich auch immer auffindbar, weil... Äh, irgendwie am, am dritten Schultag oder so des, äh, des ersten neuen Schuljahres hat man die ja dann immer mal irgendwie wieder rausgepackt, um die Tasche anders zu befüllen und dann lagen die Ordner eigentlich die ganze Zeit im Zimmer rum und äh, da hatte man eigentlich immer einen Ordner auf Lager zu Hause, aber das Problem war ja auch genauso wie wenn, wenn der Schulfotograf kam, das ist ja auch so ein Thema für sich, Ey, Schulfotograf, dann war es so immer schon zu Opfer, spät, oder? wenn man realisiert hat, oh fuck, heute muss ich abgeben, dann lag der Ordner doch zu Hause immer noch auf äh, dem Boden da, wo er seit Ey, fünf Monaten lag und Schulfotografen, da hatte ich auch immer das Problem, wenn die Schulfotografen kamen, immer ausgerechnet an dem Tag zu spät aufgestanden, nichts in die Haare geschmiert, wie so ein Dödel zur Schule gegangen. Ja, äh. ja einmal das. Und dann hast du diese Bilder
1: gekauft früher? Oder deine Mutter oder so? Ja. Echt, ja? Ich habe, glaube ich, nie diese Bilder vom Schulfotografen genommen. Weil ich erstens fand ich das immer total affig. Und dann war es immer gefühlt so, du sitzt da wie so ein Vollidiot. Verrenkst dich irgendwie wie so ein, so ein Schlangmensch. und danach ist dann so, ja hier, willst du die 10 Bilder kaufen für 120 Euro und du denkst so,
0: wofür 120 Euro, Alter? Also die waren immer richtig teuer, oder? Ja, ich glaube, bei uns waren so Mitte 20 oder so insgesamt. Aber es und haben... 25 Euro, auch bei uns irgendwie so. teuer, glaube ich. was in ich Ordnung. halt auch immer geil fand, waren so Leute, die dann extra mit einem Anzug zur Schule kamen. Ja, richtig wenn
1: du in der sechsten Klasse kommst du mit so einem Anzug. Ja, und dann, dann denkt Idiot, sie so,
0: wofür, wofür willst du diese Fotos haben? Also da fragt man sich dann auch, was, was haben die für Eltern, dass die Eltern dann auch so sind, oh, wenn der Fotograf kommt, muss ich so anziehen. Ich glaube, meine Mutter fand es sogar irgendwie sympathisch, dass ich halt so aussah, wie ich aussah. Und wenn ich zu Hause rumgelaufen bin, habe ich mir auch nicht immer was in die Haare geschmiert. Mhm. Also meine Mutter hat dann Schulfotos von mir bekommen, die auch aussahen, wie ich aussah. Und da fällt mir auch was ein, was auch geil war, in der Grundschule, ein Mädel, was Luise hieß, hat sich auch schick gemacht für, die, ähm, für, für den Schulfotografen, hat sich ihre Haare da hinten gemacht zum Zopf, schön aufs Foto, Foto von frontal aufgenommen, Fotos kamen äh, bei uns in der Schule an, die Lehrerin, Frau Stange, ähm, hat die Fotos äh, an die Schüler verteilt, hat sich immer die Bilder angeguckt, hat dann den Namen aufgerufen und äh, als Luise an der Reihe war, hat sie gerufen, Marcel. <lacht> weil Luise mit ihrem Zopf einfach aussah wie, wie, als hätte sie eine Kurzhaarfrisur. Und das war Weltuntergang auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Luise die Bilder noch genommen hat oder ob Marcel sie doch genommen hat, weil Marcel sich dachte, okay, es sieht irgendwie besser aus als äh, meine ungestylten Haare, weil ich auch zu spät aufgestanden bin. Dann lieber die von Luises Zopfgummi nach hinten gekämmten Haare, die immer noch aussehen, als wäre es ich.
1: Ich weiß auf jeden Fall noch, dass bei dem Schulfotografen da gab es ja, wie du schon sagst, da gab es ja immer so zwei, drei Gestalten, die dann wirklich mit so einem Anzug dann da gekommen sind. Und eine von diesen Gestalten war damals Johannes, hieß der. Und der hatte auch schon so ein richtiges Backpfeifengesicht, war halt auch so, so ein richtiger Inside-Allmann, so, so ein kleiner, dicker. Also der war nicht mal am Sport gut, weißt du? Der, der war halt richtig vogelfrei eigentlich auf der Grundschule. Und der kam dann mit Anzug und Krawatte und als der Schulfotograf dann fertig war, immerhin als der Schulfotograf fertig war, ist der richtig so, ey, die haben den richtig therapiert, ey, ich hatte damit nichts zu tun, ich wasche meine Hände und Unschuld, aber der ist dann richtig da irgendwie auf dem Schuh so verprügelt worden und so mit seiner Krawatte und dann war alles zerrissen und alles dreckig und so nee. und dann dachte ich auch so, ey, das hat, nicht, das hat sich nicht gelohnt für diese Drecksfotos vom Schulfotografen verprügelt zu werden, hat keinen Sinn gehabt auf jeden Fall, das war mega witzig. Also, er hat es sich selber schwer gemacht. Außerdem war diese Krawatte auch gleichzeitig noch quasi sein Verhängnis, weil er daran äh, wunderbar durch den Dreck gezogen werden konnte. Das war auch übel. Ja, äh, wollen wir zum Schluss kommen? Können wir auch von
0: mir aus eigentlich machen. Wie ist denn dein, dein abschließendes Fazit zum Buch? Also, ich fand das Buch alles in einem eigentlich äh, Ziemlich gut, auch wenn ich mich immer noch, also also mich hat wirklich mit am meisten äh, beschäftigt, auch dieser Gedanke, was die äh, Oma dir damit sozusagen mitteilen wollte, also diese ehemalige Deutschlehrerin, die dir das empfohlen hat, also was genau ihre Botschaft war mit dem Buch oder was ihre Intention dahinter war. Irgendwie würde ich sie gerne fragen, wie genau sie das Buch aufgefasst hat oder inwiefern es sie vielleicht auch in ihrem Leben beeinflusst hat. Ob sie es vielleicht gelesen hatte, bevor sie irgendeine Entscheidung getroffen hat, wo es in ihrem Leben weitergeht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich fand es halt vom Schreibstil, muss ich sagen, der Lesefluss war sehr gut. Ich hatte nur das Gefühl, es sind irgendwie 300 Seiten Inhalt auf 160 gequetscht. Weißt du, also dass die Seiten halt nicht aufgelockert genug sind vom von einer reinen Wortdichte her, war es wahrscheinlich doppelt so viel wie bei Büchern mit der gleichen Seitenanzahl, die wir bereits gelesen haben. Ich fand es aber vom Schreibstil sehr gut. Ich habe ja auch schon gesagt, dass das was du ja auch bestätigt hast, dass man so das Gefühl hatte, okay, der Autor, der ist richtig nah am Geschehen. Also äh, wenn er da auch richtig so die, die Landschaften schildert oder den Alltag da schildert oder irgendwelche Personen auch zum Teil erklärt, die eigentlich gar nicht eine richtige Rolle spielen im Buch, so einfach so ach ja und damals lief er ja da immer lang und mh. wo man dann zum Teil auch beim Lesen dachte, okay äh, ja, vielleicht hätte ich die zwei Seiten auch kurz weglassen können, ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir da was fehlt aber ähm, ja, alles in allem fand ich das äh, Buch eigentlich ziemlich gut würde ich sagen, also ähm, schlecht fand ich es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich es äh, eigentlich wirklich schon fast äh, als Pflichtlektüre unter anderem auch in die Polizeiausbildung geben würde. Und
0: grundsätzlich... Ach, eine Sache, die mir noch einfällt, wo du gerade sagst Pflichtlektüre, ähm, war, fand ich auch lustig, als der Giebenrat da so irgendwie übermüdet erscheint irgendwie oder im Unterricht so nicht ganz bei der Sache ist, dass dann äh, der Lehrer irgendwie ihn konfrontiert und so fragt, hey, was ist denn los? Äh, mit, hasse ich vielleicht die ganze Nacht mit irgendeiner Lektüre, äh, äh, da dachte ich mir auch so, ey, das kann aber auch nur aus, also aus nur dem so Jahrhundert stammen oder so. Oder so. <lacht> naja, oder so von früher, weil ich mir dachte, okay, früher, was tatst du da anderes? Da haben die Leute wahrscheinlich wirklich noch gelesen und heutzutage würde keiner mehr annehmen, wahrscheinlich auch nicht in so einem so 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 hochgebildeten Kreisen, so von wegen, oh, du hast aber zu viel gelesen wahrscheinlich, mein Junge. Ich glaube, ja. auch meine Dozentinnen hätten es heute nicht erwartet, als ich mit denen das Gespräch habe, dass ich auch unter anderem durchs viele Lesen irgendwie so ein bisschen übermüdet bin oder durch die viele Zeit, die ich dafür irgendwie aufwenden muss. Aber bei mir ist das ja sogar genau der Fall. Und wir haben ja vorhin
1: schon geklärt, ich bin ja zum Beispiel nicht so der Theatermensch, sondern dann äh, gucke ich mir ja lieber Filme an. Und ein Film, der jeder, der ihn nicht gesehen hat, sollte sich den auf jeden Fall angucken, American History X. Daraus möchte ich jetzt nämlich äh, sinngemäß zitieren. Wenn man selber nicht mehr besser formulieren kann, dann soll man sich von jemand anderen ein treffendes Zitat suchen. Und zum Abschluss würde ich hier einen äh, bezeichnenden Satz aus diesem, aus diesem Buch hier äh, vorlesen wollen, den ich sehr treffend und passend fand. Und immer wieder sind es vor allem die von den Schulmeistern gehassten, die oft Bestraften, die entlaufenen, Davongejagten die nachher den Schatz unseres Volkes bereichern. Manche aber, und wer weiß wie viele, verzehren sich in stillem Trotz und gehen unter. Und mit diesen Worten würde ich die Folge hier beenden wollen. Und dieses Zitat und noch ein, zwei andere, die ich äh, treffend fand, ähm, könnt ihr dann nochmal auf der Instagram-Seite nachlesen. Wenn ich ihm genehmige, meine ganzen Aussagen dort als Zitat hochzuladen, natürlich. Ne? Es geht hier um die Aussagen aus dem Buch, mein Freund, nicht um deine.
0: Schön feiern. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.